0: um um a
1: ah. a ah, tá no ar tá no ar mais um critique podcast o que as empresas não mostram a gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular, véspera de feriado.
2: Uma noite AAA, eu diria. Sempre
1: mano. bem acompanhado, André Geiger, aqui ao meu lado. Aqui. A gente, quando eu, gosto,
2: eu gosto de dividir a mesa contigo, eu cara. Sempre também. um prazer, uma aquele alegria, momento. Uma uma alegria noturna. Uma
1: alegria noturna aqui. Durante Sim. o dia a gente briga, a gente... A galera não sabe, a gente arranca o rabo, mas a gente se ama, cara. Quem São os amigos,
2: saber, não é? Quem quiser saber bastidores, pergunto para a Bia. Bia presencia Puts, todas Bia as brigas. Bia sobrevive tudo aqui. É. Por
1: onde andará Diego Baltazar?
2: Eu soube que o Diego estava desgrand Desgrampeando notas fiscais, mano.
1: Desgrampeando notas fiscais e, e reconferindo a qualidade dos grampos. Pois
2: é, pois é, é um trabalho árduo.
1: Se você é um fabricante de grampos, vai no de regão, que é isso. Mas se ele tem nota fiscal, é bom, né? Tá é bom, vendendo, é, tá vendendo, é, né? Tá
2: vendendo. Tá... Ou tá auditando, né? Que é o uma tá... parte mais triste, <risos> um, pouco mais trabalho, <risos> um pouco mais trabalho, menos glamurosa, mas que também o é dia... muito boa.
1: Vamos ver o que ele vai fazer nos próximos dias. Quando ele não vem, galera, a gente sempre agora vai criar alguma coisa esdrúxula para os nossos hosts, para vocês saberem o que eles estão fazendo dentro do mundo corporativo, tá? É, vamos com... Antes, né, a gente vai apresentar a nossa ilustre convidada. É, André, me ajuda... Falar pra galera Como que faz pra ser um membro Critiquei Como que faz pra acessar O nosso site tipo.
2: Ora, ora Você já sabe, não? Então vai em CritiquePodcast.com.br. Lá você vai ter Todos os nossos conteúdos Os cortes A nossa página ali Bonitinha Pra você acompanhar a inteira é Lá também tem As opções de membros né? Que é desde Ajudar a firma que é isso a Abelha Operária. Abelha Operária, né?
1: tem a Abelha Rainha.
2: Abelha Rainha e o Zangão Mentorado. É isso aí, o Zangão Mentorado, você tem mentorias
1: mensais ali, ou comigo, ou com o André, ou com o Diegão, sempre a gente trazendo um tema, ou que os nossos gru... os membros pedem, pô, eu quero saber um pouco mais disso, me dá uma dica de carreira nisso, e a gente vai, naquilo, né? a gente vai é, trabalhando nisso, o Diegão fez a última, a próxima é tua, é, essa broca é, do, 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 do André. E então eu já, já deixa o comentário aí,
2: é, qual é o tópico que você quer falar comigo. É,
1: tô desesperado, André. Andrezão, vem aqui e me ajuda, né? A galera. O, o, a última que você fez, Gagger, eu achei bem legal. Foi antes das minhas férias eu vi. Você é um cara
2: criativo, cara.
1: Eu sei. dá é um o tema criativo. que eu. Você podia falar de criatividade com a galera, é, eu porque gosto, às vezes eu, eu, já, eu já vi chefe cobrando criatividade das pessoas, Pô, pode explorar isso no tema hoje pra...
2: Quem quiser já ver algo sobre isso, o Murilo Gan, eu recomendo sempre ele, é um cara muito bom com Muito criativo,
1: muito criativo. Veio no Critiquei, inclusive, a gente recomenda esse episódio, se você não viu o Murilo Gan aqui com a gente, foi um episódio bem muito legal. inusitado, né? Foi bem diferente né, do que a gente tá acostumado, sair do mundo corporativo nesses olhos, né? Foi bem legal. É... Vamos apresentar a nossa ilustre convidada da noite o Geiger já vai chamar o um emblema na sequência assim pra a gente não, né, que a galera né, já entra, quer o emblema, quer o emblema. Não, hoje a gente vai fazer assim para vocês ficarem mais aliviados. Sem mais enrolações, critiquei, tá trazendo a Caroline Marcon, ela é consultora, trabalhou aí em empresa de consultoria, fala aí de é, muito de como estruturar organizações, né o crescimento sustentável dentro das organizações através de pessoas, né e a gente vai falar, ela tem um livro, que a gente vai falar um pouco do livro aqui, né é O Poder dos Times AAA, AAA. AAA, parece ações, né como que você, né, o poder do livro, então ela também é professora ali da, da, da parte de MBA na FGV, Estamos falando aqui com uma autoridade no assunto. Muito obrigado é, por vir ao Critiquei e aceitar o nosso convite para falar com a nossa turma aqui, com essa galera do Universo do Trabalho. Boa noite, Carol.
3: Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Já vi que vamos nos divertir muito. Espero que você que está ouvindo também possa se divertir conosco. Que Porque legal. Cli- aqui o clima está ótimo. Que que exatamente. É, Mas pré- é uma
2: energia diferente. É... Antes dá um silêncio, para quem não sabe bastidores. Tipo, dois minutinhos pra começar com aquele silêncio, dois minutos... Aí já começa o Pedrão, fala assim, dois minutos... 30 segundos 10 é. segundos mas aí o clima começa sempre e é um antes disso o que
1: que tava rolando aqui Gagner conta aí nos bastidores Poxa. conta Carol Carol o que que tava rolando aqui pra galera saber antes de começar o programa tava uma fuzarca aqui
3: não você não uhum. com projetos mil gente Esse, a turma aqui não para de, de crescer negócio inventar moda <risos> é, pode, pode. aguardem aguardem muita coisa boa vem coisa boa por aí
2: <risos> pra gente poder começar a gente faz logo de emblema Marião hoje manda um emblema aí manda então, um emblema. manda um emblema Pedrão qual Palavra que é chave. o código, senhora Bia? AAA AAA, um código muito fácil para você lembrar Então AAA E se você quer estar aqui em um episódio do Critique Você aí que resgatou o número 3 De AAA Você vai estar aqui presente conosco também Em mais uma visita Eu sempre dou uns trabalhos para você, o 3, o número 3 É o número 3, então, hein? Quem resgatou o emblema o 3. número 3 o terceiro que vai resgatou, poder vir aqui
1: acompanhar com a gente Vem aqui no Critique aí. A gente vai abrir as portas para você só vir visitar Como é que funciona o emblema, Marião? Você entra lá na NV99.com.br e você tem o íconezinho ali, se você não tá inscrito, é só se inscrever ali no portal, você recebe é, é, as nossas notícias, informações, e ali você clica resgatar emblema. É só digitar o código, por favor, digita direito, porque às vezes a galera reclama, né? Pô, o emblema não tá vindo, aí você vai ver, trocou a palavra que é com CC, diria é com S, é, exatamente, sabe? Né? Exatamente. É Z, né? Então, galera, olha direito. Hoje não tem como errar, hein?
2: Hoje não tem como errar, não tem como errar.
1: É só apertar a mesma é. tecla Só 3A Ah, e aceita no, no... Aí
2: vai lá o cara que digita
1: 3, 3A 3A ah. <risos> <risos> Tem sempre isso, sempre tem é, Cara, vamos começar para o pessoal também entender um pouco da sua trajetória Rapidinho ali, um pouco de como que você começou a tua carreira E como que você foi caindo nessa área Né? Assim, para poder se especializar tanto, né?
3: Eu literalmente caí nessa área, (risos) não foi algo planejado. A minha carreira começou, eu sou advogada e administradora de formação. Então, quando eu escolhi, aos 16 anos, o que que eu vou fazer da vida, né? Fui naquelas carreiras mais clássicas, assim. E, confessando para vocês, achei o direito chatíssimo. Ah, né? Chatíssimo. é. é, a carinha dele. É. Não, mas é só a minha opinião pessoal. Tem muita é. gente que gosta e, é. e se Você dá Você nunca bem. pensou em
1: trabalhar no departamento jurídico de uma empresa? Eu não já é? fiz. Ah. Já, ah,
3: comecei assim. Durou, eu vou já chegou ah. E fiz administração, que sempre foi uma paixão. Eu acho que é uma coisa que me, me ajudou a abrir um pouco a cabeça. E, como muitos de nós, é, por conta da idade aqui parecida, comecei a carreira como trainee de uma grande empresa. E na área jurídica. Adivinha quantos meses levou a minha brincadeira como treinida da era jurídica? Três meses. Só isso. Porque é. eu fazia muita pergunta, incomodava demais. Achava... Pô, mas o treinho é
1: isso, ele tá aprendendo. É, também. mas
3: lá não. Enfim, aí não acharam podia perguntar. que eu, eu <risos> daria melhor na área de RH. E eu dizia, mas o que, que é isso, gente? RH faz o quê? Eu passei num programa super difícil, vocês vão me dar o que pra fazer? Não tinha ideia do que era, né? E aí, quando eu caí e comecei a ver, eu peguei o um, meu primeiro chefe, que foi uma pessoa super especial para mim, ele falou para mim, olha, eu também acabei de chegar de consultoria, tinha chegado da Price, eu também não sei o que é RH, a gente vai descobrir meio que junto.
0: Ah, é legal, Vamos... é legal. E
3: se a gente não souber, a gente faz o que a gente acha que é o, o correto. Ah, então, também. assim, tinha autonomia, uh, comecei a trabalhar como eu estava contando para vocês aqui antes, na fase da privatização das teles, 2001, 2003, por aí, a gente já estava bem adiantado no Brasil, na parte de desenho organizacional, todo o mapeamento de processos, gestão da mudança. Então, você conhece muito dessa transição do que é uma empresa que está entrando num modelo diferente. Hoje, falar disso parece que faz 100 anos, mas não faz. né? Faz só 20. E né? parece uma coisa absurda, mas foi assim... Então eu comecei aí, uh, e aí já comecei a fazer consultoria também, porque a gente fazia parte de um grupo é, organizado pela ONU, pela União Internacional de Telecom, que levava experiências de empresas recém-privatizadas com sucesso para outros países. E nessa eu fiz missões na Rússia, na Ucrânia oh. é, e vários outros países que estavam na época é, nessa fase de aprender a, a fazer a uhum. Pode
1: puxar, pode puxar aí. Que você, posso que tô, puxar mais ó, perto? Ó, pode, pode. fica confortável. É, é, né? é. A, a ideia é essa. É.
3: Tá, se você, se eu, se eu tô eu eu vendo tiver, que você tiver, tá meio não se eu tiver gritando, vocês avisam. Se, se quiser né?
1: encostar aqui, ó, vou ficar aqui. Se assim, eu venho encostar, é, pode tá, ficar à tá vontade. Bom, eu, tá.
3: posso, eu quero olhar pra você, porque Como senão você, também não dá.
1: Você, você passou por vários países, então, ajudando a privatizar e estruturar essa nova... Ajudando
3: a fazer o que a gente chama de gestão da mudança, né? Então, quando existe uma decisão de privatizar, ok como é que a gente faz para fazer o, o rollout desse processo, né? Fazer esse processo realmente ser implementado. Então, tem uma fase toda de gestão da mudança, que é uma das minhas práticas em consultoria, só que hoje eu faço isso orientado para transformação cultural. Mas, uhum. então, isso vem, essa transformação cultural, é algo que eu já faço há 20 anos, sem saber que fazia. Porque, assim, primeiro a gente... Aprende, depois a gente dá um nome bonito, cobra mais caro, é, né? Tem todo é. um processo. Da Gourmetiza. Gourmetiza, é. é. exatamente. É. Mas começou assim, fazendo, né? aprendendo e tal. E fiz isso até 2007, eu morava em Brasília, na hum. época. E falei, não, não posso mais viajar tanto agora. 2007, eu viajava 15 dias por mês. E eu resolvi ter um filho, né? Meu filho hoje tem quase 16 anos.
1: Ah, que legal. você é super jovem, é.
3: <risos> Obrigado. vou te dar o contato da dermatologista ah, depois ah, ah, ah. <risos> Mas, então, João salve, nasceu João,
1: Salve João, tá assistindo? Salve, Será João. que o João tá assistindo?
3: Olha, eu espero, eu espero João, que João, esteja... tá assistindo, deixa
1: um, deixa um, um oi chat um pra, pra aí. gente aí, é. pedi
3: para assistir mas Deixa uma abelinha
1: aqui, a galera já tá deixando as abelhinhas é.
3: Então, aí eu pensei, não, não posso mais viajar 15 dias por mês E quero uma vida mais tranquila Aí uhum. mudei para São Paulo E uhum. fui parar na maior consultoria global de recursos humanos na época Que era o... O Hay Group, que foi a minha casa durante quase 10 anos, minha escola, e depois virou Corn Ferry, então hoje foi, é sim. Corn Ferry.
1: A Corn Ferry foi adquirindo, né? Foi adquirindo,
3: né? E, e Adoro fiquei... isso, né?
1: As fusões, né? é muito louco. É. Mas foi
3: uma mega escola, obviamente eu não deixei de viajar, né? Ninguém... Uh, que quer trabalhar e viajar menos, entra numa consultoria, mas isso também eu fui aprender depois. Então, <risos> jovens que nos escutam, né? cuidado com o que você quer, porque essas decisões, elas têm um... Mas assim, era a minha cara e, e hoje eu faço isso, é, é o que eu faço ainda. Então, fiquei na, no Regroup hey até 2016, depois corne. Gerenciando projetos para as maiores empresas do Brasil e vários projetos internacionais. Sempre na área de transformação cultural, ajudando as empresas a transformarem as suas culturas, entrarem nesse mundo mais ágil, entrarem né, nessas novas tendências aí de gestão e trabalhando com times executivos, que é exatamente o tema do nosso livro O Poder dos Times AAA. E o que que a gente descobriu trabalhando com times executivos? Quanto que é difícil para eles abraçar de verdade uma abordagem mais soft e achar que aquilo vai fazer a diferença. Eles só aprendem isso com muito erro, perdendo muito dinheiro, perdendo muita gente boa, Né? E principalmente quando as empresas são adquiridas nessas fases de fusões e tal, eles percebem, e eu entrevistei muitos investidores grandes que confirmaram isso, que a gente já né, suspeitava, que o que faz a diferença, né, o desempate entre uma decisão de fechar um negócio ou outro é a qualidade do time executivo. Por quê? Porque é isso que não se pode copiar. Tecnologia se copia... Né? Desenvolvimento de produtos se copia operação. infraestrutura, operação, tudo se copia Agora, a alma daquele líder Aquela cultura que fez o negócio Dar certo, uhum. isso você Não só não copia, como não Demora para construir né? Uma cultura para você construir Ela vai de dois a cinco anos fácil okay. Então eles querem garantir Quando eu vou comprar uma nova empresa Poxa, quem é que está à frente dessa empresa? Esse cara fica comigo mais três anos Porque se ele não ficar, talvez eu não consiga Fazer esse negócio e tão bem né? e aí eu vou investir uma, uma grana, vou colocar uma expectativa alta e não vou conseguir colher resultado. Então, quando esse líder fica sênior, começa a entender o que, que faz a diferença na hora de comprar ou vender uma empresa, o que, que faz a diferença na hora de você ser ou não escolhido CEO, ele percebe que é a qualidade do time. E o que, que a gente quer, né? dado que a gente trabalha, eu e o Paul Odorti, que é o meu autor Paul Odorti é também consultor de empresa, Uhum. Foi diretor do Ray hey Group durante 15 anos e antes disso ele era o líder uh, de Leadership Development da GE, uh, da, da parte né, financeira da GE na Europa. Então, e, e quem, trabalhou... Pra,
2: pra, pra quem não o conhece... Banco GE lá, o Banco Isso. da GE. Uhum. É, Para quem não conhece, Join é Nation. importante falar que assim entre as culturas mais reconhecidas do mundo... A P&G e a GE estão, com cara, certeza, sim. no topo do topo do topo. Exato. Não, porque é uma cultura que forma líderes... Da base. É, da base, né? é...
1: Falei, isso no evento que eu palestrei esses dias aí, o pessoal falou, quem que vocês acham que está na ponta dessas... Era um critério lá, eu falei, cara, era a P&G e a GE. É, eu falei, sem pestanejar, não eles já criaram isso há muito tempo, né? Exato. É que a GE também vai comprando muita empresa... E aí como que você é a cultura? Exatamente, depois, né? Vamos...
3: você precisa ter é. É, formas de, de acelerar a integração cultural dessas empresas, né? Então o nosso livro ele surgiu dessa vontade de é, trazer muito mais abrir essa caixinha preta, né? Do que a gente chama de top teams ou times executivos de alta performance. O que, que faz um time ter alta performance? Como é que você constrói um, né? Uhum. Como é que você se desenvolve como líder? Vários cases de clientes nossos que deram certo, cujos nomes estão divulgados aqui. Então, a gente tem case da Volkswagen, né? Pablo Dissi, que era o presidente Brasil, hoje ele é presidente Américas. Américas, A gente tem muito orgulho da trajetória e de ter acompanhado o Pablo nesse processo. A gente tem caso da Cagil Internacional. A gente entrevistou um dos presidentes globais da Cagil, falando muito sobre performance management, gestão da performance, porque eles têm um modelo... Tão ou mais uh, sólido do que o da Cargill. Do, des, desculpa, do que o da GE. Só que menos conhecido. Porque a Cargill é uma empresa familiar. Uhum. E que não tem tanta... É, não faz tanta propaganda. Mas a, a, a forma como eles fazem a gestão por meio de valores é super interessante. Uhum. E está aqui. Uh, e de outros clientes como o Grupo Três Corações. Uhum. Melhor café do Brasil. Acabei de tomar um aqui servido pela Beatriz. Olha uhum. só. É... Tricordianos. E grupo...
1: Triple A no coração Triple a e, é. e
3: Grupo Três Corações é um case de gestão familiar de alta performance e de transformação cultural, uhum. uma cultura empreendedora, uma cultura muito única uhum. e muito bem sucedida, assim que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado essa trajetória deles por mais de 10 anos como consultora. E cases mais recentes como o da Unimed Fortaleza, uhum. que é uma das empresas do setor, é a melhor empresa do setor de saúde é, para se trabalhar. E a Unimed Fortaleza é a melhor empresa do Ceará para se trabalhar já há alguns anos. Então, tem o case de transformação que eles fizeram na pandemia. Como é que eles fizeram essa gestão e o que que se destacou basicamente a qualidade do líder, uhum, né,
0: lógico.
3: e do time de, de liderança. Legal. E a gente tem o case global da Unilever também falando de propósito. Também então, trabalhei lá. Ah,
1: que, quando que foi esse o case? O case
3: a gente entrevistou o novo presidente, o Alan Jope. Ah. Então é muito recente. A gente conversou Caramba. com ele ano passado. Olha. E Alan, Alan Jope já trouxe mensagens pós-pandemia de várias adaptações que eles fizeram na cultura, é, muito de propósito, né? O que sustenta o propósito da Unilever desde a família família Liver lá, Lever, sim, lá sim, desde lá, o início, lá. então histórias muito bacanas, uh, que a gente amarrou com exemplos reais, muita coisa que não deu certo também, uhum. que a gente acompanhou, obviamente sem citar os clientes, uhum. mas as lições aprendidas estão aqui.
2: Claro, claro. Como, como você que você vê o, o, os momentos das companhias no Brasil? Obviamente em, ao mesmo tempo que tem algumas que já estão no AAA, Poucas. É, algumas uhum. nem é, sabem que tem uma dor ainda. Vão descobrir que tem uma dor muito grande de cultura, porque ainda estão batendo cabeça, as pessoas mudam a cada 12 meses, então nem ainda entenderam o que é a cultura que está instalada. Como que você vê o mapa do Brasil nesse sentido?
3: Nossa, André, isso que você falou é tão verdade, porque quando você faz uma rotação muito rápida como executivo, você não consegue nem entender a cultura, quanto mais criar algum impacto positivo nela. né? Então, exige não só um olhar mais apurado, de fazer as perguntas certas, entender aqui que vai girar o ponteiro. Então, é essa transformação que eu tenho que fazer primeiro. Mas você ter um um, um tempo mínimo de colher resultado disso. Hoje, o que eu vejo né, nesse mundo... Também, digamos, pós-pandemia, vamos pegar a realidade atual. Tem o empecilho da gente ainda estar definindo um novo modelo de trabalho, então algumas empresas estão, a maioria está no híbrido, mas é uma coisa ainda meio improvisada ou meio que não criou uma cultura... Né? A gente tem um distanciamento por conta das pessoas não terem mais aquela rotina, porque a cultura é criada por meio de observação, de comportamentos, de símbolos, dos sistemas que acontecem. E quando você perde essa vivência e começa a trabalhar só no transacional, que o híbrido é muito bom para o transacional. Né? o trabalho acontece, mas para você criar cultura, você precisa de intimidade, você precisa criar confiança, você precisa ter histórias junto, é, você rituais, precisa ter... Rituais. Rituais, é. convivência. As das
2: áreas, por exemplo, quando rola o, o pagodão que você tocava Exato. na banda. Sim, eu entendi o que você tá falando. É. Ah.
1: Exato.
3: Aquela, você
2: ter troca, né? Humana.
3: Você ter troca, você ter o um momento da, do cafezinho, a fofoca que tá rolando, a Rádio peão. A uhum. gente perdeu tudo isso. É a verdade.
2: Rádio peão não perdeu, não. A Rádio peão foi digitalizada. A Rádio Pião... Foi digitalizada. Ela, né? ela atingiu assim, níveis... É. Agora agora,
3: agora é. tem um
1: trivia antes da Rádio é. Peão, né? Não, não, né? Tem um joguinho ali. Ela, se,
3: ela se modernizou, né? É. Mas, mas eu acho que muitos rituais de cultura é, estão... É, perdidos mas também se reconstruindo e isso
1: pode pode continuar
3: e isso faz a diferença para a gente conseguir alavancar esses processos e e fazer esse negócio eu sinto que os meus clientes que voltaram para o escritório que já tem muitos tá clientes que primeiro tiraram todos os escritórios fizeram hubs e blá 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 e agora já estão retornando viram que não dá e estão retornando para o presencial. Os que tenham uma convivência presencial mais constante, mais organizada, eles conseguem evoluir mais rápido. Por quê, gente? Tem o poder das conversas, que é o que a gente está fazendo aqui. né? Ser humano... Gente precisa de gente. né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a gente consegue criar esse ambiente e potencializar essas conversas, a a cultura gira mais rápido.
2: Eu eu acho interessante que tem um um movimento acontecendo que é, é muita gente, quando está voltando, está tentando fazer um modelo híbrido, que são dois dias de office e três dias de home office. E o que eu tenho visto agora do, pelo caminho é que algumas empresas estão enfrentando barreiras com isso. Hum. E aí, como contramedida, vem qual a opção? Trabalhar office quatro dias. Ah, sim. É. Porque, pô, não vou te fazer voltar para os cinco dias do office, entendeu? Ah, mas... Bom, é, é E eu... isso é muito interessante, porque eu acho que vai criando é, testes, falhas em vários caminhos. Isso eu testei antes da pandemia, mas é... Funcionam é. para algumas empresas, para outras não, mas eu tenho olhado com bons olhos esses movimentos. É, é existe um modelo ideal para gestão? Ou... Existem modelos e culturas. Como Exato. que você vê? Tem que essa... ser customizado isso?
1: É. É, porque... Existem
3: modelos e culturas. Ah, eu você sou... falou, por
1: exemplo, na, durante a pandemia que as empresas foram se adaptando, né? Foram. É, foi meio test and switch, né? Testa e troca. Se não isso. deu certo, vai trocando. Foi muito... Tinha que ser rápido. Tinha
0: que ser. Mas é. eu
1: vi muita coisa, por exemplo, nesse momento que o pessoal não tinha que se encontrar virtualmente. Acho que até que você comentou num programa, que aí era reunião, atrás de reunião, atrás de reunião. E no final ainda tem um café virtual com. É. É. aí ninguém aguentar, aí algumas empresas falam pô, aqui tá dando super certo. Aí o aí aquele Benchmark de RHs, um falando pro outro... Ah, então vou fazer na minha também. Aí põe um carrote para jogar, não é? Cara? é uh-huh, não é? Uh-huh. Aí, ó, tá não é, Aquilo ali... Aí, pô, todo mundo sacuda na outra empresa. Uh-huh. Isso tem a ver com a cultura da empresa? Ou não, não tem uma solução universal para todos? Entrando tem, nessa pergunta é, do André também. Tá, é.
3: É, você já deu a resposta. Você fez a pergunta e já respondeu. Uh-huh. Não é, porque assim... E eu, eu concordo é, contigo. É, não tem uma solução universal, Tá? toda a empresa vai precisar se adaptar de acordo com o seu público de acordo com o seu cliente ah, né o que aham. qual é a necessidade do seu cliente qual é a, a, a tem tantas coisas para serem levadas em conta é uma empresa multinacional você trabalha com pessoas de outros fusos de outras, outras geografias culturas, né? né que tem outras necessidades então vamos olhar esse todo primeiro entender quais são as necessidades e eu diria até gente primeiro do cliente porque a gente está falando de empresa então não é só o que é legal para nós não adianta uma empresa feliz que tá dando prejuízo, né? É. mas como é que esse cliente vai uh, aproveitar melhor os nossos, os nossos serviços, como é que a gente serve com alta performance e aí trazer uhum. pessoas que trabalhem felizes nesse modelo que o cliente está disposto a pagar e que diferencie você. Uhum. Né? Às vezes vai ser uma empresa de um alto atendimento total, que você quase não tem interação, dependendo da cultura do, do produto, do, do, né? uhum. e às vezes é um cliente que exige uma presença muito próxima e uma, uma construção de relacionamento e tudo mais, e isso meio que molda a, o perfil das pessoas que você contrata para sua empresa. Uhum. Né? Você tem que olhar para isso. Uhum. E depois a, as relações internas. Eu acho que tem que ser um espelho né do que a gente faz para fora, a gente também faz para dentro. Porque...
1: Nossa, é muito legal. E de curiosidade, você chega numa empresa que precisa fazer essa transformação cultural fazer. É, é... Prezar um crescimento sustentável, né, que está nessa pegada, é, você gosta de atacar normalmente o que é a, a, as suas conversas com liderança? Para onde você começa fazendo seu, sua prospecção, seu screening, como a gente fala, dentro da empresa?
3: Por conta, é, é, vai depender do público que você, com qual você interage. É diferente se quem me chama para a primeira conversa é RH, normalmente ah. tem um foco e se quem me chama para a conversa é um presidente ou um vice-presidente executivo. Os focos, quem determina por onde eu começo, é muito mais assim, o... o, A primeira informação importante, quem me chamou? Ah, ah, foi o presidente, pô. A agenda do presidente é uma agenda ampla. Ele não vai olhar a árvore, ele vai olhar a floresta. Então, a primeira coisa é, é uma olhada macro o que, que ele está preocupado antes de qualquer coisa, se a empresa está dando resultado ou não, como é que ela está diante da estratégia, como é que ela está diante do que ele prometeu para os acionistas, como é que ela está uhum. adiante da, né, da concorrência e tudo mais. Então, você já vai preparado para uma conversa mais ampla.
0: Uhum.
3: Se é o RH que te chama para alguma coisa pequenininha, E você percebe, não que o RH só chame para isso, o RH muitas vezes chama para uma demanda de cultura, mas ele vai abordar o quê? A parte das pessoas. E a gente percebe que a parte das pessoas é uma consequência de um sistema maior. Então, na verdade, você ouve, você entende, acolhe a demanda, mas você sempre vai, se você quiser fazer um projeto que realmente se sustente e criar uma cultura AAA, como a gente fala, você vai ter que entender como é que isso está afetando a performance do negócio. E aí sim, então vamos olhar, e depois a gente volta para as pessoas e adapta a extra... de acordo com o que eu preciso gerar de, de resultado, né? É sempre do macro para o micro. Legal. E, e, e a abordagem ela vai. Às vezes você faz perguntas que aquela pessoa não sabe te responder, ela vai dizer, olha, interessante a pergunta, eu vou chamar Fulano. E é exatamente isso que eu é, quero. É isso é uma
1: cultura. É, essa é uma exatamente pergunta, é, é, isso que eu
3: quero, chama Fulano. Esse é o
1: gestor oráculo, ele pergunta para é... ele sabe tudo. Não é? Você então... já foi o gestor oráculo uma época, assim, que chegavam, todo mundo em outras áreas. Ah, sim. É, sim, todos, sim. É, isso é cultura. É, e é. aí você
3: vai começando a identificar, fazer as observações, quem são os nomes que mais aparecem, quais são, né? As, os problemas que, que mais que são recorrentes e quais são as pessoas que resolvem esses problemas. Então, a gente vai fazendo esse screening desde que a gente entra na empresa, né? Porque é o que você falou, tem rituais, tem símbolos, tem muito da cultura que não é dito.
0: Uhum. Né?
3: a cultura de uma empresa ela começa muito antes da gente abrir a boca né? como é que te recebem como é que é uma, uma comunicação ela é mais formal, ela é mais informal uh, como é que é o tratamento das pessoas dentro dessa empresa ou mesmo num fórum online, né? Você tem uma reunião por exemplo, que tem cinco pessoas mas só duas falam e o resto só obedece e não, e não tem voz, opa uhum. você tem, uma, tem uma cultura ali ou todo mundo se sente à vontade para dar sua opinião e é ouvido. Hum, a cultura hum. é diferente.
1: Quando você sobe no Olimpo, na salinha do, do presidência e vice-presidência, eles sentam em um espaço aberto, ou cada um tem uma salinha fechada, parece até um lugar meio morto, sem vida. não? Tem Isso,
3: tem. É. Tem as duas realidades. É. E coisa que é mais engraçada, eu sei que vocês também vêm de mundo corporativo, uh-huh. vocês, vão, vocês vão se identificar... Mas quando a gente tá longe, a gente acha que, nossa, eu vou numa reunião do COMEX, né? Comitê, uhum, executivo. comitê executivo. Uau! O é. que será que esses caras falam? É um negócio muito sensacional, gente.
1: É, não. Desculpa,
3: mas vocês vão se decepcionar. Não é. Às não. vezes é uma pauta operacional. Isso. Às vezes é, é... Eles também não sabem resolver alguns problemas que depois eles vão passar para vocês e por isso que eles vão passar, né? Então, às vezes a gente é, constrói uns mitos e umas... Né, uma coisa de um glamour que Não é assim, reunião de conselho Meu Deus, reunião de conselho Não é esse glamour, gente É. É resultado, é muitas vezes... É...
2: Perspectiva, trazer um insight não, do, do é que, mercado. Uma pessoal, coisa acho que é uma mesa é. assim, legal, pessoa discutindo com o champanhe na mão. É, não. não é, 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 é Olha é. só os não números. É. Hum, é uma deixou.
1: atenção é. absoluta. Ou, ou
2: aquele, aquela aquele autoritarismo, assim, não,
1: não sei o quê, meio militar. Assim, Exato. Agora, não. É, é.
3: Então, é, é. E a gente conta alguns cases desse do livro, dizendo é, qual é o líder que tem mais. É, efetividade em termos de performance, né? Tipo, descrevendo algumas reuniões de conselho, o que que aconteceu, qual foi a postura do líder, do presidente do conselho ou do CEO, que é muito engraçado, né? Você vê um CEO numa reunião de conselho, ele tem um comportamento, você vê ele na empresa dele... Com o time dele, Ah, às vezes é outro, porque muda totalmente a relação.
1: A linguagem, o jeito de trabalhar. E até a relação
3: de poder, né?
1: Claro, né? Que ele ele está submetido.
3: Então, a gente começa a fazer as observações e percebe qual é o... Se ele é o
1: chairman ou não.
3: Exato. Qual é é o tipo de comportamento que que tem mais sucesso ao longo do tempo? É aquele que é ele em qualquer situação. É aquele que não tem tantas... Ele é do mesmo jeito que ele é aqui, ele é lá. Entende? Não precisa ficar fazendo mil e Muito uma...
1: Autenticidade, né? Autenticidade, né? É.
3: segurança pessoal. É. Né? E, e às vezes é ter a coragem de dizer eu não sei, eu vou verificar, realmente o erro foi meu. Isso aqui passou. Sim. Nossa, pouquíssimas vezes eu vi isso na prática. É. Como né? se
1: ninguém errasse. Se, se alguém que você nunca vê errando, nunca fala, putz, eu errei isso, eu aprendi... Nada, nada, tem algum problema. O, o erro já está aí. Todo Isso. mundo erra. Vai Isso. errar alguma hora, vai ter um julgamento errado, vai tomar uma decisão precipitada. Pode acontecer. É Isso só é saber, das... puta, erramos aqui, foi um aprendizado. Às vezes tem uns que custam mais caros que outros, mas...
3: Exato. Né? Mas aquele que tem mais segurança pessoal para falar dos seus erros e aprendizados, ele constrói mais confiança com o time, ele constrói mais confiança né é, para cima, se for o caso, Desde que, claro, ele assuma uma postura também de responsabilidade. Não é não sei e dane-se. É vou resolver. Uhum. Tá comigo, vou resolver até o dia tal, vou te trazer uma solução. Que é o accountability, né? Que a gente chama. Mas, assim, é, são maneiras e maneiras de trabalhar. Então, é, no livro a gente conta muitos cases, né? De, de, de fazer as pessoas refletirem sobre algumas posturas.
2: E co- como que é, é para você... Quando você está fazendo uma consultoria e você identifica um cone, por exemplo. Uma pessoa que claramente é um obstáculo aquilo que o CEO pediu. Porque assim, imagina o CEO pediu, então em contato é, ele é, falou assim, olha... O eu preci... Cone, eu
3: fiquei pensando é, também né? o que que... É, o, o Cone <risos> ele tá lá o Cone parado, rua, né? É, o Cone é parado, rua, ele só tá é.
2: atrapalhando os movimentos ali.
1: É, essa vai é, é, ou jabuti. Tipos já... de funcionários, o, chef, o Cone.
2: Jabuti, o né? o o funcionário, é. Sei lá, o é. chefe jabuti que você Sim, fala é. bastante, que, é, que ninguém sabe que quem tá lá. Na verdade, tem uma explicação. São conversas mais difíceis, mas existem, ou porque imagino que pode ser que muitos problemas, pode ser pessoas também, certo?
3: A maioria das vezes Se elas são a
2: solução, elas também são um problema Exatamente! Como que é lidar com enfrentar, por exemplo, encontrar uma pessoa que claramente é um obstáculo para aquilo que a própria companhia decidiu evoluir?
3: André, isso acontece 90% das vezes a gente, quando tem um um problema organizacional tem pessoas que estão gerando esse problema né? E aí tem duas uh, categorias, né? São então, as pessoas que, uma vez que elas identificam que elas estão sendo problema, elas assumem e decidem mudar, e com essas a gente consegue trabalhar. É dizer, olha, você, você identifica o impacto que você teve nessa situação, por que, que isso é um problema, como é que a gente pode corrigir né? Uhum. ou fazer diferente. Então, se a pessoa está. É disposta e ela tem habilidade para mudar, porque nem todo mundo que está disposto tem habilidade. Eu conheço muita gente que às vezes tem a boa vontade, mas que você você percebe que você tá a pessoa sentou numa cadeira muito maior do que ela, ela tá, sabe? Ela não consegue. Então a gente também tem que identificar Uh, esse tipo de coisa. O que, que é uma limitação, muitas vezes, de habilidade? Que, é que Por mais que a pessoa queira, ela não consegue fazer Falta o... uma
1: competência. Alguma... Falta uma
3: competência, ah. seja uma competência emocional, tem os dois casos, ou mesmo uma competência cognitiva. A pessoa não consegue ter uma visão mais estratégica, a pessoa não consegue... É, é abstrair de uma solução para outra, lidar com complexidade. As empresas estão ficando cada vez mais complexas e as decisões têm que ser tomadas cada vez mais rápido. E o custo de você não tomar uma decisão assertiva no momento certo, né, aparece muito mais rápido. Então, tem uma questão de você saber lidar com a complexidade e tem a questão do caráter, que aí eu acho que mora o grande problema que é quando a pessoa tem um comportamento disfuncional, a gente chama de detratores, né? São Sim. aqueles que... O é, um nome mais bonito pro teu cone.
1: É, o detrator. O é. detrator do, 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 do avanço é. da cultura, é. E, é.
3: e esse detrator é aquele que ele teria condições, se ele quisesse, de fazer a mudança, só que ele usa a influência dele para o mal. Uau. Ele diz, não só não quero, como vou te sacanear.
1: Uhum. Ah, já... Watch me! Já viu? Sabe? O... Tem um, tem um monte aí. Watch um monte. me. E, parte... e não tem um, que às vezes é assim, o ambiente é horrível. E você tem o cara que quer ir, né? Ou a menina, ou o cara ali, que então, assim, é ao contrário, influencia o pro bem, mas aí é sucumbido, assim, não consegue.
3: É... É, mata,
1: né? A fagulha de esperança tem. já matam na origem, ele né? nem vai. Né? Tem. Não, tem... Eu... não tem também? Daí é o lugar que ele sabe, E nesses
3: é. casos é que a gente tem que ter um líder, um CEO, ou a pessoa que estiver à frente do time com muita. É clareza do que fazer e com muita... Sabe uma pessoa firme na tomada de decisão? De identificar o detrator e olhar bem no olho dele. E e eu tenho um case desse que está escrito aqui. Tem uma página Ah. que fala não tolere detratores, que é um dos obstáculos à transformação cultural... E o case que a gente ouviu de um grande executivo americano, não vou divulgar o nome dele, mas ele é bem conhecido até,
0: Ah.
3: ele falou o seguinte, na carreira dele, ele pegou muitas vezes como CEO de empresas que ele não concordava 100% com o rumo daquela decisão, ele teria feito diferente se ele pudesse, se a decisão fosse só dele, mas uma vez que aquilo foi fechado pelo conselho, que ele estava responsável, ele falou, olha, se vocês perguntarem, aí ele chamou o time executivo dele, onde tinha uma das pessoas do grupo que era muito influente, que era esse meio sacana, porque ele, ele poderia ajudar, mas ele não queria porque ele achava que era uma burrice, que as pessoas que tomaram a decisão não sabiam o que estavam fazendo, aquela coisa do ego maior Sim. do que qualquer coisa, né? E ficava é, influenciando o grupo nesse sentido, ele era uma pessoa muito ouvida. E esse CEO chegou para o time e falou o seguinte, olha gente, numa escala de 0 a 10, se vocês me perguntarem o quanto que eu estou confortável com esse rumo que a empresa vai tomar nos próximos anos, eu diria que eu estou seis. Sendo muito sincero com vocês, eu também gostaria de fazer algumas coisas diferentes. Mas a gente né, chegou nessa decisão como um consenso, tem prós e contras, me explicou direitinho, e a decisão a ser tomada pelo grupo, o caminho a ser tomado é esse, e eu me comprometi a fazer. Então, gente, vai ser muito difícil, né? essa, essa nova estratégia ela vai exigir de todos nós... Muita adaptação. Uhum. Vai ser muito difícil. Eu vou dizer: se vocês estiverem com qualquer problema, eu estou disponível para vocês a qualquer momento. Vocês entrem na minha sala, vocês peçam ajuda. Eu só não tolero uma coisa. Se tiver alguém agindo pelas costas, eu olhou Sabotagem. pro cara.
1: Sabotagem. E olhou é. pro cara.
3: Se tiver alguém olhando pelas costas, eu não to- eu tolero detratores. Se tiver alguém sacaneando por trás, eu vou chutar no pé. Tá, escutem o que eu estou dizendo, vocês não vão sobreviver. Então ele foi assim, tão assim, escancarado, e eu acho que aquilo foi, ele falou assim, é, ficou tão evidente o que o cara estava fazendo, que ele tinha dois caminhos, ou ele se demitia, ou ele colaborava. E aí ele optou por colaborar. Uhum. mas chega uma hora que a gente tem que ser claro, então clareza é tudo e uhum. o que, que eu vejo, na maioria das empresas, a gente não tem muitos líderes que conseguem ou que assumem esse, esse lugar, porque é um lugar incômodo, é um lugar de conflito é um lugar de dizer para a pessoa, olha, ou você tá comigo, ou se você não tá Eu estou te dizendo o que vai acontecer. E às vezes é
1: é legal o que você está trazendo, porque às vezes a gente pensa assim, ah, para um caminho nefasto, a a empresa tomou este rumo e aí vai mexer na estratégia, eu não quero fazer. Às vezes as pessoas se deparam no mundo corporativo, sei lá, a empresa está querendo atuar nesse segmento e vai vai querer comprar, sei lá, alguma empresa disso. Alguma pessoa na liderança fala assim, cara, esse segmento, sei lá, eu, eu não me vejo como propósito pessoal trabalhando com isso. E aí acontece essa... né Vira o detrator dentro. Não, vou, tenta melar o negócio. Exato. Às vezes é melhor... Exatamente. Às vezes você fala assim, Cara, isso não é pra mim. Você tem essa que abrir o um jogo. Isso você exato. Fala. E a, a empresa até ajuda. Faz um outplacement, faz outro negócio. Fala assim... Cara, eu não, eu não concordo com esta forma de trabalho. Não pertence aqui. Tudo bem.
3: Exatamente. Às vezes
1: é, não é assim... Ficar lutando e quebrando todo mundo, né? fala assim... Pô, eu vou pegar um outro rumo. Às vezes é aquela coisa de realmente... Pô... Vale a pena a batalha? Às vezes é uma coisa assim tão pequena, tão
3: pequena que você pode conviver, mas é isso: você pode conviver com isso ou não. Se não pode, é melhor negociar uma saída
0: uhum. do que
3: f- duas posturas, né? Que agora eu vou aproveitar pra, a carona uhum. pra falar de um tema que tá muito atual e me incomoda muito. Então, ou você é, pede pra sair, que eu acho uma, uma postura íntegra, bacana, uhum. de dizer: olha, isso não é pra mim, desejo sucesso pra quem fica, mas tô indo embora. Agora, não faça quiet quitting. Isso eu já, a a desistência silenciosa. Eu acho péssimo, Hum. péssimo. Porque aquela coisa é. Vai fazer o mínimo necessário para manter o seu emprego? Meu, vai vai fazer o máximo em outro lugar. Sabe? Vai fazer o máximo? Você vai se se nivelar por baixo? Por quê? Você está com medo? Então você é tão bom assim, mas você morre de medo de perder esse emprego? Ah, mas não é, é porque eu não concordo. Ok, então vai fazer a sua carreira num lugar que você concorde. Mas a
1: gente não é contratado para. Eu sei que a gente é bem polêmico. Eu vou ser é polêmico. polêmico. Vou ser polêmico. Pode não ser. é a linha que eu nunca. Eu sempre trabalhei tentando entregar mais. É, a mais do que era proposto. É o famoso Delight Me, né? Pra quem assiste as aulas do Geiger, ele fala isso aí, ó. Né? ó é o Delight Me, né? Me
2: surpreenda. Me surpreenda, ah, me surpreenda.
1: Isso. isso, me surpreenda. E o... Mas no fundo, a gente é pago pra entregar alguma coisa. Esse a mais é o que talvez vai nos promover, ganhar mais, aumentar salário e tudo uhum. mais. É, eu acho um problema quando não entrega. Sim. Se tá entregando... É uma coisa, se tá exigindo a mais, será que não tem um outro problema aí também?
2: Eu acho, assim...
1: Porque uma coisa é comporta... uma coisa, assim, é comportamental, assim, ninguém tá entregando a mais. Aí é um problema organizacional. Porque, uhum. é numa estatisticamente, tem alguém que vai estar tá entregando menos. A média, muita gente vai estar tá entregando. E tem gente que vai estar... Tá... Muitos vão estar tá entregando a mais. A mais. É, é que eu vejo o Silent quitting, mas... É atrelado a uma questão psicológica no momento. É é um momento. Não acho que isso vai perdurar, eu acho. É um movimento que vai passar. passar, Você acha que vai perdurar? Vai. vai. É é que que sempre existiu, na verdade, né? Sempre
3: existiu. Hoje tem um nome bonito pra isso. É que tem um nome bonito
2: porque foi um fenômeno, né? É. Muita
1: muita gente, né?
2: Mais ou menos. O que que eu acho, tá? Eu acho assim, acho que isso é um, um conceito que serve também pro mundo como um todo. A gente viveu gerações, ou a história toda quase, até os últimos 20 anos, talvez... 15 anos que a internet de fato é efetiva onde a, a informação era, ela era muito centralizada
0: uhum. então,
2: poucas pessoas tinham acesso a informação é, de comportamento de dados de, de, que você pode assimilar comportamentos iguais em múltiplos lugares acho que a informação ela deu uma capacidade maior de a gente enxergar as coisas uhum. então esse comportamento que sempre existiu do quiet quitting, pra mim é um comportamento que ele nasce do, é, da outra, é, do outro lado da moeda, que é quando também a empresa faz o. Como que chama agora esse nome? Que é o. Fire, uh, silence. Quiet é,
3: firing. Quiet firing. firing. É.
2: Porque é isso, assim. Tudo na vida tem o yin-yang, tudo é, é. reflexo e de uma uhum. coisa do, da outra. Uhum. Então, a partir de você tem uma cultura que não é eficiente e começa a fazer um silent firing. Vai nascer pessoas que vão começar a falar assim: ah, não vão me promover, então também eu vou fazer
3: o mínimo é, necessário. E aí, é uma... aí vira um ciclo vicioso. É, você percebe o quão disfuncional é essa dinâmica? Totalmente. É, super, é disso que eu super. tô falando. É que, é que eu, eu vejo. É muito, é muito disfuncional, é muito pobre em termos de. É. Eu trabalho com desenvolvimento de talento, gente. Eu não posso aceitar meia boca. E então, isso, isso
1: é muito legal. Sabe? É porque, assim, eu acho que quando. Se existe, se a pessoa tá nessa, entregando menos, ele provavelmente ele não tá vendo, não tá vendo perspectiva. Isso! E... Isso, é então aí que eu queria chegar, e aí você Mário. tem um, talvez uma questão não tem uma questão talvez de comunicação maturidade também para comunicar Exatamente. só que a gente está falando de ambientes em empresas e empresas uhum. nesse Brasilzão no mundo umas aí tem a ver com a liderança imagino que é saber receber isso acolher investigar às vezes porque a pessoa não vai falar quando é uma coisa às vezes pessoal não tô, não estou conseguindo me dar o meu máximo uhum. é, às vezes o problema não está na pessoa
3: Uhum.
1: Então, o como problema você resolve é isso? está no né?
3: ambiente e ele atinge pessoas de, de formas diferentes. Então, algumas pessoas vão talvez ser mais influenciadas ou vão ter menos condições de reagir do que outras. Né? Mas o, o que eu estou querendo chamar a atenção para o quiet quitting e, e tirar isso, achar, uh, para uh, fazer as pessoas entenderem o, o, o porquê que isso é desistir delas mesmas, do que elas podem ser de melhor, é porque quando você aceita trabalhar numa condição de baixo engajamento. Né? Engajamento é o que É o vínculo emocional que você tem com o seu trabalho. Uma pessoa que trabalha engajada, com esse, com esse forte vínculo emocional, ela tem muito mais energia, porque a gente fala de esforço discricionário é isso. É quando você faz, não é porque alguém está te pedindo, é porque você acredita. Uhum. Então, é, eu vou fazer porque isso é para mim também. Isso tem satisfação pessoal, isso tem orgulho de pertencer, isso tem um objetivo a médio e longo prazo que eu quero ganhar. Então, eu saio de uma condição mercenária e passo a uma condição missionária, Hum. que é de de, de olhar alguma coisa com um propósito maior. E Hum. todo mundo tem essa chama, só que quando a gente deixa morrer, a gente fica cínico, Ah, se você quer me demitir, então também vou fazer o mínimo. Gente, vocês estão fazendo, sabe? E aí (risos) o talento, a motivação, a coisa, ela se perde. Então, o que eu provoco as pessoas, e, e assim, pra mim ninguém vem falar em quite quitting, porque eu trabalho com gente mais sênior, então é, assim,
1: é, é menos fica provável. até meio,
3: sabe, não combina, não combina é, com é, o nível é de pessoas que eu atendo, né? tem
2: que ir na pandemia, eu vi de tudo.
3: Até porque se viessem, já, já sabem que iam levar uma bem... Mas é. Né, é, 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 né, inter, no... é interessante
2: isso, porque assim, eu... É... Eu nem sei como que seria a situação do que eu passei pela, na Uber, por exemplo. É. Mas durante a pandemia, quando óbvio, teve restrições, imagina a Uber, fechou o primeiro mês, caiu, caiu muito por cento. não fala o número, muito mais que metade é caiu. Muito mais, é muito mais. É. É, e aí, meu time que eram cinco pessoas caiu, é, reduziu pra duas, era eu e mais uma só. Nossa. É. E aí eu falei: reduz o meu salário? mas me dá um analista, pelo amor de Deus, porque não é a questão de se eu consigo ou não fazer, é porque não faz sentido, eu tava tá? o dia inteiro fazendo uma planilha lá, não, assim, pra que, que vocês tão me pagando como, como Sim, executivo? Sim, não, Exato. não faz sentido. Né? E aí não avançou, não avançou, não avançou, assim, então tá bom, a gente traz outra pessoa, já traz dois aí logo, e recomendei inclusive que uma pessoa Sim. da L'Oréal fosse é, lá para se juntar ao meu lugar. É
1: que era uma questão orçamentária até, né? Já entendi,
2: mas, mas não é, 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 uma, é uma questão que as companhias, elas estão também, como é muito rígido, ainda né? mais no Brasil... Tem desconfiança. O que executivo que fala assim... Reduz meu salário. Uhum. Nem pode, né? A legislação não permite.
0: Não é. permite e aí uma empresa é. americana é. fala assim...
2: Porra, aí depois... É foda. Por isso que tem que ter um... Sim. O equilíbrio, né? E os contratos livres... Que é que é a melhor. solução
1: que você deu, olha... É fazer sentido. É, a vertente
2: boa. Sobre... Tipo, e aí depois... Ok, tá alinhado. Ó. A gente, sim. fica até, até vocês acharem alguém. Não tem problema nenhum.
3: Mas isso não é quiet quitting. Não, é, não, não. Não é. É, é totalmente não diferente é. essa é, postura. É, essa é uma postura íntegra de dizer... Olha... Fico até vocês resolverem, mas pra mim não dá.
2: Exato, exato.
3: Pra mim não dá, não não tá legal pra mim, vou fazer outra coisa. Isso é legal.
1: É que que durante durante a pandemia o que eu vi é a galera com burnout, aumentou bastante por conta da nova condição, trabalhando em casa e tudo mais, não conseguia performar, isso era mal interpretado na liderança, só que era corpo mole.
3: Mas isso não é corpo mole, é diferente. Então, burnout não é corpo mole. Só é, que aí é, é difícil identificar
1: o burnout, porque as é. pessoas... A gente falou aqui com a Isabela Camargo, né? As pessoas têm aquela coisa de... É, para se blindar, Síndrome né? Síndrome do gente, herói. É, porque a gente tem que ser perfeito no trabalho. Não pode errar, não estar tá sempre entregando e tudo mais. E aí você tem um problema é, psicológico... E aí é pior ainda, né? Porque aí a vontade tá, tá louco, tá é. não sei o quê, né? Aquela Tem coisa
3: e... Um meio que...
1: Que foi... Mas deixa eu perguntar uma coisa, porque aí é interessante. Às vezes a gente entra numa empresa e a gente fala assim... Ah, a cultura dessa empresa é assim. Mas, pô, eu trabalhei em gigantes. A cultura dessa empresa em cada país era uma...
2: Divisão é outra. Divisão é outra. Uhum. Sub, área é outra. Sub, sub, é. Área é outra. Subdivisão é outra.
1: E fora, quando você, nas baias, assim, sabe? Aquela seita tá ali. Ali é outra O cultura. andar, às vezes pelo andar. O andar. O
2: andar 18 da L'Oreal era o tipo, mais legal. Aí tinha o, o andar, o andar de vendas, que é o mais animado. Era Sempre quando, assim, né? Tem os andares... da era... P&G
1: era, é. era o andar do marketing, né? É. Era mais uhum. festivo, né? Das marcas, né? Porque das eram
2: marcas. As marcas. Ah, é, de marcas. Um Não né? marketing,
1: ah. é marcas, né? Exatamente. Uhum. E, isso... isso... É, tem como ser trabalhado? É algo natural? E convive-se? Ou, apesar de cada, ter essa pequena é, é, abertura entre culturas, dá para se considerar que todos têm uma cultura geral? Ou também isso não é relevante para o negócio? Ou é relevante? Eu queria entender um pouco disso.
3: Tem subculturas, como vocês falaram, e isso tem... Em em qualquer grupo social vai ter subcultura, tá? A família da gente é uma subcultura, a a escola que você trabalha, a escola que você pertence, isso aí, toda vez que se junta um grupo social, criam-se regras, comportamentos que são aceitos, que não são aceitos, que são tolerados, isso forma cultura, tá? Então, é normal que vocês tenham essas subculturas. Agora, pra gente alinhar uma empresa na direção daquilo que ela quer chegar de propósito, de estratégia de resultado financeiro né você fazer isso, você tem uma linha mestra que são alguns comportamentos prioritários que precisam ser incorporados naquela organização para que aquele resultado seja atingido. Então eu vou te dar um exemplo de como é que a gente faz um, um, uma decodificação da cultura por isso que você tem que partir da estratégia você tem que partir do negócio Sim. a gente vai primeiro entender, a gente fala de one page, por exemplo, de cultura, que é colocar em uma página um plano de negócio para cinco anos. Antes a gente fazia para dez. Mas é. não dá mais. É o VUCA, é né? totalmente... É o Bunny agora, Ban- né? É,
1: agora Não mudou, dá mais.
3: Né? Então, hoje a gente faz para cinco. Mas assim, você tem que ter uma visão de, de médio prazo, de dizer, ok, para onde a gente está indo, uh, quais são os mercados que a gente quer conquistar, qual é o... o, o enfim todos os KPIs financeiros mais importantes, um pouco do propósito, né, do que que a gente acredita, o que que a gente não negocia em termos de valores, em termos de né, como a gente quer ser percebido, a diferença que a gente quer fazer no mundo, que é uma discussão de propósito, que hoje está mais acesa. Você vê exemplos de empresas... É, tem uma frase da ex-CEO da Patagônia, que é aquela empresa de, se yeah, né? conhece yeah. a Patagônia, que ela fala, hoje as pessoas estão votando com os seus dólares. Então, é muito importante a gente olhar também para a imagem que a gente cria, porque isso é, faz as pessoas se, se vincularem às empresas de uma maneira muito... né, Você compra das empresas que você acredita. Então, tem uma parte de branding também, Sim. atrelada a propósito. Mas assim, para você fazer uma transformação cultural, você tem que entender profundamente dessas questões, né? Por isso que você precisa ter o time executivo pilotando esta discussão. Não dá para fazer projeto de cultura só com a área de gente, porque eles não têm essa visão de longo prazo e mesmo que tenham, eles não conseguem responder por isso. Então, você junta o time executivo, você vai entender a visão de longo prazo, qual é o propósito, como é que a gente quer ser percebido, né? uhum. que valores a gente não negocia, né? uhum. como, okay, e aí como é que a gente vai, que comportamentos garantem que a gente vai chegar nesse, nesse cenário. Eu vou dar um exemplo de um cliente, sem citar o nome, uhum. mas um cliente que passou por uma crise de imagem muito séria por uhum. uma questão de segurança operacional. Oh. Tá? No Brasil todo mundo conhece essa história Mas não precisa dizer o nome uhum. Então ele passou por uma crise de reputação Ele, ele, ele causou um prejuízo Para a sociedade é, E muitas vidas envolvidas Gigantesco tá?
1: Eu sei qual é, é. E, é essa dica já não tem é. como é. E, com
3: a, e em função deste compromisso Houve uma necessidade De uma transformação cultural radical É então, uma empresa gigante Global tá Mas que, embora tenha subculturas daqui, das operações de fora e tudo mais, existem alguns comportamentos. E um deles, tá? Priorizar a segurança em função de resultado. Você imagina quando dói no estômago do investidor dizer, como o resultado não é o primeiro, não. Segurança tem que ser o primeiro. Porque a gente priorizou resultado durante muito tempo e olha o que aconteceu. Então, se você quer quebrar a empresa de vez e e, e causar um dano social gigantesco, continua fazendo só resultado. Continua nessa linha, você vai ver, e você entende então esse comportamento, eu trouxe um exemplo bem emblemático para entender, segurança nesta empresa precisou vir antes de resultado para quê? Para que eles conseguissem conquistar ou reconquistar a reputação, a confiança do consumidor, dos seus empregados, dos seus investidores e conseguir manter essa empresa uma gigante que ela é, e a empresa conseguiu. E a empresa conseguiu. E a empresa está muito bem obrigada. Mas por quê? Porque ela mudou a sua cultura. Então, tem alguns comportamentos-chave. Que todo mundo tem que internalizar nas pequenas práticas do dia a dia. Então, todas as mensagens e segurança... E cultura, a gente faz assim. É repetição de mensagem. Tá? Então, é... Eu estou dando essa. Outra era a responsabilidade pelo todo, que é outro valor, né? outro compromisso dessa dessa empresa que todo mundo precisa perceber. O que é responsabilidade pelo todo? Não importa se a cultura do marketing é diferente da cultura de vendas comercial ou logística, importa que quando você toma uma decisão como executivo, você tem que pensar, por exemplo, comercial. Não adianta você vender e e, né, encher a... O o mercado de produtos, se logística não consegue entregar, se assistência técnica não consegue fornecer o O serviço.
0: Aí você gera um monte de
3: gargalos. Então, quando a gente fala de comportamentos que fazem cultura, são esses que, independente da sua área, ou da geografia, ou de qualquer outra coisa, se todo mundo colaborar, a cultura muda. Porque a gente está alinhado na mesma direção. E essa direção permite que a estratégia seja alcançada. Uhum. E se você sair dessa linha, você vai virar um detrator. Então, assim, dá para fazer, respondendo claramente a tua pergunta, dá para fazer, mas você tem que ser cirúrgico. É por isso que ter um bom diagnóstico de cultura e estar tá com as pessoas certas nessa mesa de uhum. conversa é essencial. Pergunta,
2: existe um limite entre os movimentos migratórios dentro das empresas? Vou explicar um pouco a pergunta. Uhum. É, é muito comum no mundo corporativo é, os movimentos migratórios das marés. Então, por exemplo, ah, uma empresa de bens de consumo... Ela contrata um executivo de uhum. outra empresa de bens de consumo... Para oxigenar a área. <risos> para oxigenar a área. <risos> e em um período de 12 meses... vem mais umas 12 pessoas dessa outra empresa de onde veio esse executivo... Uau. E se polariza forças do, de pessoas que vieram daquela empresa... versus pessoas que vieram dessa empresa. Uh. É, existe um limite para essa, essa junção de culturas... Mesmo que, ah, quero mudar o. Quero um, é choque, quero fazer a cultura mais próxima de lá. Mas eu não posso trazer todo mundo de lá, porque senão eu só trouxe as pessoas, não trouxe a cultura, né? Como que você vê essa relação dos movimentos migratórios?
3: Essa relação é uma relação, ao mesmo tempo, é, que é natural e até esperada, é, porque o ser humano gosta de trabalhar e, e, e tem mais facilidade de trabalhar com pessoas que ele confia e ele praticamente é impossível você gerar resultado com um time no qual você não confia 100%, então confiança está na base dessa decisão de trazer pessoas de um lado para o outro, agora não pode ser aquela questão, eu questiono muito e tem executivo que é assim, quando ele vai para uma empresa, ele começa a trazer as mesmas figurinhas de sempre, então, foi, foi o João, daqui a pouco vem o Pedro, o, o, o Paulo, entende? Sempre aqueles grupos que se movem juntos. Sim. E que são os grupos de confiança. Quando isso vira um padrão, qual é o problema? Aquele executivo, ele está mostrando que ele não consegue, talvez, desenvolver pessoas muito diferentes dele... Então, tem uma questão, né, de você chegar numa empresa, primeiro conhecer as pessoas que estão ali, entender que pessoas diferentes são complementares a você, então é muito mais rico quando você consegue construir um grupo de pessoas complementares do que a sua imagem e semelhança. É mais fácil trabalhar com quem concorda com você, com quem a gente conhece há 20 anos, com quem é previsível, mas é muito mais rico para a empresa você construir um grupo diverso, um grupo complementar de pessoas que tenham visões muito diferentes. Agora ah. dá trabalho. Então, eu já começo a questionar um pouco a competência do executivo, Excelente. de formação de equipe. Uhum. Porque será que para atingir resultado você precisa? E às vezes eles negociam isso. Nos pacotes. Olha, eu só venho se eu puder trazer XYZ. Tem, tem é, é. Se eu não trouxer essa, essas pessoas, eu não venho. Eu questiono a competência. Por quê? Você não sabe formar time? Você não consegue formar lógico, outro?
1: Lógico. Ou aproveitar o pessoal que está aí e mudar a forma de pensar dessa galera, né?
3: Estreia, Exatamente. Né? Então, isso já fala mal, entre aspas, do executivo que vem com esse tipo de exigência. Uhum. E acho que a empresa ela teve, ela deveria abrir o olho e dizer, peraí, né, e outra você nem conhece as pessoas ainda então como que você quer, né, tirar você pode
1: tirar uma pessoa muito melhor do que a que você vai colocar né então
3: você precisa ter um tempo pra pra conhecer pra entender, né, é normal uma coisa que eu defendo, tá e acho que todo executivo tem direito de escolher e montar o seu time uhum porque é horrível, vocês devem ter passado por isso. Eu já passei Forçar como executivo. Você pode trabalhar
1: com um time que você acha que não rola, né? Exatamente. Ai, não sei se ah. contasse.
3: Eu também já tive essa experiência, talvez você também. Você tem total
1: autonomia. Só não mexe no time que eu montei. É. Porque eu as fui pessoas promovido são essas. E agora eu coloquei você no meu lugar. Mas as pessoas eu coloquei ah. são intocáveis. É. Poxa. Aí você chega lá, ninguém colabora com ninguém.
3: Exatamente. Não tem
1: pé em cabeça. E não estão tá se, se desenvolvendo, aí você fala, pô, eu quero teus, o, né O teu
3: time são os teus braços, são ah. o teu é, é, não tem como você trabalhar com um time que você não confia, que você não aposta, que você não tem a vontade de estar junto. Uhum. né Então, o executivo tem direito sim de formar o seu time, ele deve ter essa autonomia. Agora, não para trazer fazer esse movimento migratório e, e achar que é plug and play. Empresa não é pro gameplay, play você traz, é que, né? monta de um lado, monta do outro e, e tudo funciona. Você precisa entender é. os movimentos.
1: É, aí é um recado, ela deu um recado pra Bia, né? Que tem, vai trazendo as pessoas. Opa, é? Bia! Sacanagem. Desculpa é, brincadeira, aí. Brincadeira, a Bia só trouxe uma pessoa e tá indo muito bem a Tainá aqui, hein, gente? Ó.
2: Mas é, é interessante mesmo. Eu lembro de um, de um caso em que queria mudar a cultura... É, tirar uma vertente muito de silos entre as organizações.
0: Uhum.
2: Só que, é, Acho que até, é. o time financeiro não podia sentar perto do time ah. multifuncional. Ah. Não era não era chamado para as convenções. Ah
1: sim, mas tinha que interagir muito Asso- bem, mano.
2: É, não pode, não podia, não participava de reuniões é, De direção de marca. Bom. E vai ter que colaborar, hein? Sem é, colaborar, é, mas, tem que colaborar. Colabora, tem que mas só do man- silo.
1: É, aí você está copiando quem? Não, você dá até... não, 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 tira essa pessoa Isso eu já vi eu já, é, Numa das empresas que a gente trabalhou né? Eu, eu, eu via uma coisa interessante oh. Não, na P&G é. eu Você fala, não era ah, isso tá, Mas tá. na P&G eu vi uma na situação P&G interessante Na tá, P&G. P&G era top Mas era Quando eu entrei, era um momento muito curioso Já contei aqui no podcast que era é, quando eu entrei, eu já entrei como gestor na empresa e ela tinha acabado de fazer a fusão há algum um ano e pouco lá da vela e a Gillette tinha acabado de ser incorporada Tipo, um ano, um ano e meio, assim, pouco tempo E eu sabia quem era quem Pelo bom dia, bom dia da, do cara de vela era assim, assustado, meu Deus vão me demitir, vão tá não sei o que, que vai ser de mim é. O cara de Gillette Tava andando lá, assim, todo de boa e você ia falar, bom dia, bom dia E bom feliz, porque a cultura deles já Veio assim,
2: é, já era o hipster de já Já, 20 anos antes eles já, eram, já já é.
1: super leve e tal E a galera da, da P&G Que já tava, tipo, o você assim, falava, bom dia, nem respondia. que era tudo centrado, assim, os caras estão tudo centrado era outra. Uhum. E eu acho, e não posso falar que deu certo ou errado, porque a Gilete ainda tá, ela acabou, né? Como o negócio saiu, mas depois você entrou para dentro do negócio. As, muitos ainda estão lá, né? Que incorpor, foram incorporados. É, assim como o de Gillette. A única coisa, a minha humilde opinião, minha leitura, por estar dentro na época, eu acho que a P&G por ser secular, estrutura, aquela estrutura... Tinha uma essência que também a gilete antiga Tinha diferente que era a forma de trabalho A gilete ousava mais Então eles faziam aquela aposta um pouco mais Putz, sabe aquele famoso Putz, esse projeto não deu certo Mas aprendemos uma forma de não dar certo Sabe, vamos pro próximo e tudo mais Eles tinham esse, esse dinamismo Na corporação a PG ela era um pouco mais precavida, então ela era muito, mais metódica, estruturada. Então eram estilos, água e óleo, não batia. Então eu vi muito executivo nessa pipocando para fora. Outros se adaptaram, saíram. né? 80% saíram. Muito, sa- muitos saíram, exatamente, e aí, pipocaram e tudo mais. E outros souberam se adaptar. Mas não é aquela adaptação do tipo: ó, a, a, a força maior, sem dúvida, foi a da PG que venceu, digamos assim. Eu acho que foi numa certa época. Achei um certo prejuízo. Né?
2: Quem compra sempre vence. Quem
1: compra sempre vence, né? Mas eu achei um certo prejuízo. que às vezes você pode aprender uma coisa nova, né? uma forma. Mas é... eu vi também que... Que a galera também que tá vendo a gente também aprendeu. Falou, Pô, trabalhar um pouco de estrutura aqui faz um bem, às vezes, né? Não... Então é legal ver essa mescla. Ou duro, que é traumático. Todo esse movimento, incorporação ou venda também. É a galera que vai embora, né? O... Galera, a gente fala, depois eu, a galera não acredita. O Barra tá aqui, ele dormiu aqui de ontem para hoje. Ele tá aqui é. nos estúdios. <risos> né? Aí eu vi uma, um spin-off, o famoso spin-off. A parte da sua empresa que vai para outro lugar. E a galera que vai nessa, no spin-off, Nossa. passou pra frente e vai embora, ela vai se aculturar no novo lugar, o pessoal morre de medo, né? Morre de medo. Morre Trabalhei de medo. sempre assim, uhum. vou ter que readaptar, uhum. tem uma dica pra essa galera, uhum. ou pra quando você adquirir, você passou por isso? Eu já
3: passei por isso duas vezes, né é. na Brasil Telecom, quando a Oi chegou, uhum. e quando a Corn Ferry adquiriu a, a Rei.
1: Que você já estava lá. E, e como... Duas vezes. É. Você viu isso? Tudo que a gente está falando. Tudo
3: então? isso que você está falando. Eu acho que tem uma, uma questão de você entender uh, o ponto forte do, do comprador, o que, que você. Qual é o upside disso? Agora, tem uma coisa, gente, que para quem já passou por isso sabe. Quando você é adquirido, mas você é uma pessoa de alta performance na empresa, você é uma pessoa que já, já entregou muito, normalmente a, o comprador ele vem, ele está interessado em te conhecer. Ele está interessado em te reter. Ele está interessado em você. Então, cuida da sua carreira e da sua... Você, a sua empresa, no sentido de... Sabe, não fica pensando... Ah, não, mas a empresa vai ser vendida... Ok, a empresa vai ser vendida, mas o maior asset de qualquer empresa que compra são as pessoas. Acabei de falar isso aqui. O asset que você compra e que não não tem imitação é a qualidade humana. Então, as pessoas que compram... A a, a empresa Ela vai querer, a primeira coisa que ela pergunta Porque eu já participei disso de várias maneiras Eu já participei disso como Comprada, quando eu estava em empresas Que foram compradas E eu já participei disso, Mário Dando consultoria para empresas que adquiriram no sentido Várias vezes De dizer o seguinte, vamos ver o que que tem lá E vamos fazer agora a integração de cultura Que é outra coisa que eu faço Na na consultoria Uma das primeiras coisas que a gente observa É quem são os talentos a gente quer conhecer. Quem são os talentos dessa empresa que foi comprada? Porque essas pessoas, elas com certeza fizeram esse negócio ser atrativo para nós.
2: Um passo até além, né? Que é o que faz dessas pessoas serem talentos.
3: Exatamente. Legal. Exato. Porque às
2: vezes a pessoa é talento, mas não é talento. É, é, ela é um talento para Exato. Exato.
3: Falar, não, tá? Parabéns.
1: Parabéns. Exato. Ah, que você falado disso no crítico. Olha que legal
3: ó oh, que legal. Amigos,
1: é, o seu chefe falava: você é muito talentoso, você é um talento, você é talentosa, você vai longe e tudo mais. Às vezes se descobre que não é bem assim no mundo real. Em outras Na média entre as empresas. Toma cuidado, né? É
3: entender quem são. A gente chama isso aqui no livro, a gente conta essa história, a gente chama que uma das coisas é conhecer, é ter as pessoas certas para o seu negócio. E aí é exatamente o que o André falou: quem são as pessoas certas? Legal. né Vai depender do contexto, tem algumas características que a gente mapeia, tem oito aqui, que elas são meio que adaptáveis, porque são características que sem elas o profissional não vai longe, tá algumas hard skills e algumas soft skills, mas vai depender do do seu negócio. Agora, a dica, voltando para a pergunta do Mário, é o seguinte, procure entender o que que é esse comprador, qual é a agenda desse comprador, né, que, que chegou, não queira lutar com ele que você vai perder <risos> querido, você foi comprado, entenda então assim, não adianta querer espernear é, entenda a agenda do, do comprador, entenda se essa agenda combina com a sua, com o é. que você quer para sua carreira, para sua vida os seus valores né e se você sentir que tem fit que tem adequação Poxa, provavelmente você vai ter várias oportunidades de crescer Eu vejo muito mais uma situação dessa Quando tem fit cultural, quando tem fit de valores, de objetivos Como uma oportunidade para os talentos se destacarem Do que como uma ameaça né? Hum. a menos que seja o que ele falou eu, eu ia muito bem, mas numa cultura totalmente diferente, e Sim, agora
2: prezar, por exemplo, a agilidade Exato. e a outra gera controle, você não vai ser aí talento eu... em, um, em quem pede controle
3: e aí você não tem que ficar com a tua autoestima ferida, você só tem que entender olha, as regras do jogo mudaram antes a gente jogava futebol, agora é basquete, e eu sou um bom jogador de futebol, para basquete eu não sirvo, então talvez eu deveria, deveria procurar um outro time uhum. pra mim então, não.
2: Uma pergunta Quando a gente pensa na Fórmula 1, por exemplo A gente já viu tantas vezes um pit stop Que é é mais fácil enxergar Quando que é o momento certo para o engenheiro trocar o pneu Só que imagina que você tá num pit stop E você não sabe Quando que vai entrar o carro porque muitas dessas aquisições, por exemplo, elas acontecem de maneira sigilosa. Sim. E quando são anunciadas, já são anunciadas para a organização. No como dia, na, na hora. Uhum. Né? É. Qual o momento certo para uma empresa é, uhum. ter os seus trabalhos, por exemplo, incluídos no processo? É antes do anúncio ou depois que anuncia que é aí que se entra e faz algumas escolhas?
3: Normalmente só Depois. Depois. É que depois gente,
2: aí acho que vaza, né?
3: Vaza. E às vezes é, tem negócios que na última hora acabam não se realizando. Veja hum. lá a compra do Twitter pelo Elon Musk dando ah. um exemplo. No final, até hoje, eles estão discutindo, né?
1: Imagina quem foi contratado para fazer a mudança Exato. organizacional. Falou, voltou, volta, volta, Opa, volta. O
3: cara já tava, já gastou muito dinheiro sem receber e agora está com... tô brincando. Né? É. Imagina, né? Foi o um negócio da minha vida e de repente não saiu. Então... É as empresas, elas normalmente não fecham um projeto com uma grande consultoria antes, porque esses projetos, eles, primeiro, não tem como não aparecer, a gente acaba tendo que falar com muita gente, tem muito diagnóstico, tem muito dado, tem muita entrevista, que é diferente de um due diligence, que já já chama atenção, mas é mais contido. Um projeto de transformação, a gente vai mexer realmente com, com várias coisas que acontecem ali. Então, é sempre depois do anúncio oficial. Uh, eu nunca fiz, pelo menos, nenhum antes, a não ser uh, processos de due diligence, mas daí é outro projeto. É, é, porque é diferente. porque assim,
2: vou contar um caso prático, que eu, é prático e, e, e não sei se é fake news ou não. Então, vamos, vamos para um caso hipotético, tá? tá? É, uma empresa muito grande, então, comprou uma outra empresa muito menor, uhum. mas relevantes no mesmo mercado. O que significa, significa que, em geral, essa é uma empresa madura, global, já tem, por exemplo... É, salários mais altos, executivos mais preparados, coisas do tipo.
0: Uhum.
2: E essa outra é uma empresa local. É, existem algumas questões que elas, eu acho que elas são muito positivas e moralmente bonitas, uhum. mas que não funcionam e acabam atrapalhando as pessoas. Em um desses casos, por exemplo, o que, a empresa que vendeu a sua organização ou seu, a sua empresa... É, fez uma exigência de manter 50% dos, do, dos, dos quadros uhum. nessa integração, metade e metade. Uhum. Então, metade vai ser da empresa A e metade da B. E a A que comprou a B, falou, ah, isso é muito bonito, tá, vamos fazer um processo de inclusão, vamos uhum. trazer todos. <risos> legal. Muito legal. Em dois anos, 90% dos executivos e funcionários acabaram ficando com performance desgastada, não tiveram o treinamento correto para se estabelecer no mesmo padrão, uhum, é, e acabou sendo um grande erro. É, por isso que eu, a minha pergunta é de: será que no momento que foi assinado esse acordo, alguém não deveria ter levantado a mãozinha? Por tipo, isso não vai funcionar. Vitória é, gente, né? é bonito, mas tem outras formas de fazer isso, Exato. porque senão não com funciona. É legal uhum. falando, é. não, não existe tipo nenhum tipo de, é, de pré-aquisição é, que Pode não ser todo o processo de cultura, de revisão, mas pelo menos uns dos and don'ts, né? Fa- é... Fazer e não fazer. Fazer que... ou não é. fazer, assim, que possa ser é... instaurado pelas companhias no momento de aquisição? Ou você acha que realmente é melhor ser uma das decisões comerciais e, a partir disso, qualquer cultura pode ser trabalhada?
3: Não, eu acho que a ideia de ter duzentos don'ts, como você está falando, seria incrível. É, a maioria das empresas talvez não faça, porque não tenha. Uh, não saiba como fazer, não tenha e aí vai depender muito de quem estiver te assessorando nessa, nessa integração ou nesse, nessa negociação se você pegar uma empresa que já tenha isso como prática né? e tem muitas empresas ótimas no mercado que, uhum. que, que consigam te orientar para isso uhum. né? mas aí isso vai ser ainda no processo de, de negociação isso não é um, um processo de cultura é um processo tá. é, bem mais superficial
2: é quase que um advogado ali no M&A que Exato. deveria fazer esse papel
3: É, exato. Ah. Não é o advogado, mas, digamos, é um analista, um especialista, é alguém da da equipe de M&A que tem um olhar um pouco mais né, de gestão.
0: Hum,
3: Eu acho que essa ideia do dos é é legal, ela previne algumas coisas como essa. E aí o o processo mais específico, só depois. Mas é ótima essa tua dica.
2: Interessante. né? Compre, compre consultorias, pessoal. (risos) (risos) Como... <risos> <risos> é verdade, Valeu, gente, verdade? é aquilo que eles perde tanto Na, é dinheiro, exato. tanta coisa, você não tem, que, tem coisas
1: que é. a empresa não tem que resolver dentro, né? a gente tá falando disso hoje, é a vocação da empresa, você não tem, você chama quem sabe, gente. chama quem sabe, é. e paga, tá,
0: e paga. paga o consultor, é. ele
1: fica bravo, oh, dica que eu dou aí, hoje eu falei com um cara aí, ó, um salve aí pro o, João Escobar, tá? você Valeu não pagou o
2: consultor, você é caloteiro, Maranhão?
1: Eu contratava consultor. Eu, como consultor, já não posso falar a mesma experiência de como eu recebia quando eu contratava. Mas ok. Vamos lá a vida a gente aprende e é muito bonito. Ou né? a gente
3: ganha ou a gente aprende, né? Ou a gente ganha ou a
1: gente aprende. Ou a gente se vinga. Então não tô brincando, não, isso eu não vou fazer. Ou a gente se vinga é bom, né? Vamos falar um pouco da. É, só não não critiquei, soltar essas, né? As máximas aqui, né? Vamos falar um pouco da performance da empresa. Porque uma coisa a gente misturar, mesclar, culturar e tudo mais. Só que uma coisa assim, a cultura tá legal, tá todo mundo de mão dada. Juntos, é bonito, parece uma orquestra, né? Tudo afinadinho. Hoje
0: é o novo. É, aí, final,
1: né? final de ano da Globo, é. né? Os artistas que se odeiam estão juntos cantando ali, né? A gente sabe como é. o né? Festa de empresa, aquele cara subiu ali, a gente ouviu o Barra contou uma aqui outro dia ali, né? Do, do cara que deixou, foi anunciar a promoção do outro, deixou o speaker aberto ali, né? Uhum. E aí o outro que tava no carro dirigindo falou, Pô, esse daí foi promovido, xingou pra caramba. Essa é a cultura que a gente vê, mas imaginamos é. hipoteticamente tudo ali mesclado tudo, só que a empresa não está performando mesmo assim. Não é não, não é um não é porque existe colaboração que está ainda no caminho certo. Sim. Correto? Sim. Como que a liderança deve atuar nisso? Porque às vezes está assim, atua tudo bonito no papel, na teoria, mas na prática o resultado, o número não está mexendo.
3: Uhum. Tem uma pergunta é, que as pessoas fazem muito que está associada a esse, esse quadro aí que você desenhou, que é qual é a cultura certa, né? Uhum. A cultura certa é aquela que consegue entregar a estratégia. Então, não adianta uh, uma cultura de harmonia, não é clube de campo, tá? Clube uhum. de campo é uma coisa. Você vai lá para quê? Para se divertir, para ser feliz, para ver amigos, para, né? Mas a empresa, ela ela existe porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela quer trazer um resultado, né? Ela tem uma uma série de de compromissos ali que ela precisa cumprir. Então, a cultura certa é aquela que permite a realização da estratégia. O que estiver desviando disso, o que estiver atrapalhando esse caminho, precisa ser revisto, né? Então, às vezes, o excesso de harmonia esconde... e esse exemplo é muito bom, porque a a harmonia excessiva ela esconde o quê? Uma incapacidade de lidar com conflito, uma incapacidade de tomar decisões duras que por vezes são necessárias né? uma incapacidade de você trocar pessoas que talvez tenham sido ótimas há 20 anos, mas que hoje já não fazem mais parte desta nova cultura né? exato
2: ainda mais com o mercado que o Brasil hoje, que tem cada vez mais startups mais pessoas inexperientes em em papéis de liderança, porque não tem muito como, ah, vou contratar a pessoa com 20 anos de carreira, meu amigo, startup muitas vezes é você, é você e Deus e E e segue né? o jogo. É,
3: É. então tudo isso precisa ser levado em conta, né? A a harmonia, ela nem sempre, ou a a coisa né, do, do bom ambiente, do bom clima, nem sempre é um indicador de bom resultado. Tá? Uh, o ponto é a gente ter bons resultados e conseguir ter um ambiente saudável, as duas coisas andando juntas, uhum. até porque eu não consigo dizer que um ambiente é saudável de uma empresa que não está indo bem, porque é uma coisa que não, a conta não fecha no final, né? não adianta a gente ser amigo, a gente se amar e tudo, e no final do mês não ter nada para comemorar, não ter orgulho do trabalho que a gente fez, não ter reconhecimento, né? não ter um bom, tá com um monte de processo no reclame aqui, é, exato. Entende? Então as coisas elas têm que andar juntas. É por isso que a gente fala do líder AAA e a provocação, com o, o título que, que chama AAA é a categoria a, a elite né, financeira das empresas, porque eu quero dizer isso. Eu quero o resultado e quero o ambiente. As duas coisas não dá para negociar um em detrimento do outro.
1: Nós vamos crescer, mas ao custo de que vocês chorem todas as noites, dá. Também não dá, não dá né? também
3: é. não dá porque não se sustenta, porque aí o, que, que, você, você, o que, que você gera, né? As pessoas mais talentosas, elas não precisam ficar num ambiente que é o, o que o mercado costuma chamar de moedor de carne, né? Vocês já ouviram é. isso, uhum. né? É. Então, as pessoas que têm empregabilidade, que têm opções, elas não ficam nesse lugar. E você vai perder as suas melhores pessoas, você vai perder e você vai ficar com pessoas que talvez estejam ali quite quitting, porque não não vira uma outra opção. Ah, que ótimo, então, para você. Aí você vai gerar resultado no primeiro ano, a custa de sangue, suor e lágrimas. Segundo ano, a performance já começa a mostrar deteriorização. Terceiro ano, quarto ano, a conta não vai fechar. E é ah, muito...
2: mas aí no terceiro ano, o CEO ele vai para outro país.
3: Isso! Ah, é o cara falar exatamente isso. Cara,
2: exatamente... E aí depois ele destruir um país, ele, ele vem como herói para outro país. Cara,
1: ah, nossa! Bem verdade, é verdade. Sabe coisa... como que eu chamo não isso aí? É, é... Não tem
3: como negar isso que você tá é o
1: ataque de porta-aviões, é. sabe? Como é o ataque de porta-aviões, você põe um porta-aviões ali, estacionadinho perto ali da da onde você vai atacar. Você manda o um aviãozinho, às vezes ele é até expatriado. É, vai é total. Aí ele vem aquele aviãozinho, solta a bomba atômica e volta. Hum, é. Vai para outro país, vai para outro porta-aviões. Isso é
0: muito comum. Que ruim. loucura, né, gente? Que loucura. é Detona, detona.
2: Nossa. E a liderança acho que não dá para chegar? Pode não, nem dá possível. O quê? Que tá todo mundo vendo um absurdo que, tipo, essas pessoas que destroem a lavoura toda, destroem todo o mato Tem um, é. pra pegar os frutos ali. Beleza, depois que vai embora, ficou terra desva- devastada. Tem uma não galera é de do,
1: do, 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 um time que eu trabalhei e era, putz, é um galera que. A, 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 a plena maioria da galera que, que eu pude liderar, a gente virou super amigos, assim. A, tenho amigas aí que, putz, perduram anos e anos e as curiosidades, né, daquelas coisas a gente fala, o mundo é um ovo uhum. às vezes, um que eu trabalhei numa, bom, eu passei várias então um que eu trabalhei numa empresa e o outro que eu, estão trabalhando juntos numa outra empresa então uhum. eles já saíram, eu já saí uhum. e eles estão lá, então eu falo, pô, vocês estão trabalhando juntos? Então eu virei a pessoa em comum e, e eles me contam alguns casos né, dessa empresa, assim, que eu falo assim porque eu sei a cultura, né, porque a gente ouve é muito clássica aqui no Brasil essa cultura e aí eles estavam contando como o departamento que era maravilhoso, líder legal, direção, em todo ano entregando, sabe aquela coisa? Não mexe onde tá bom. Não, conseguiram mexer, promoveram os falsos talentos, aquela pessoa que não tem admiração. Todo mundo sabe no time. Você fala, pô, a pessoa legal tá ali, tá fazendo o dela, o dele, mas... Não é para ser promovido aí, aí a liderança vem, sabe, aquele olhar assim Nossa, vou fazer a mudança Vamos fazer, né, levantar Pipeline de sucessão E pega justamente os piores exemplos E são promovidos Aí detonou a cultura aí, detona. Uhum. aí a minha pergunta é Como que E aí não sei se é mais pro departamento de gente, né, RH Não deveria Como que você faz um diagnóstico rápido disso Porque essas coisas, assim eu Estou cansado de ver Nunca vão mudar.
2: É, eu, eu acho que leva para o tema de, além do, você... do qualitativo, né? Que são as é. entrevistas, o mapeamento cultural, etc. Quais são as ferramentas quantitativas que, que também se usam nesse processo? Então, pesquisa de clima, quais são as principais para identificar uma cultura, é, não vou nem falar cultura tóxica, mas uma cultura que não está é, sendo eficiente?
3: Uma cultura ou as pessoas certas? Porque aqui eu posso responder de duas formas. Tem o diagnóstico da cultura e aí sim, clima faz parte disso. O clima é o efeito que a cultura gera. Então imagina, eu tenho uma cultura, eu tenho ali algumas coisas que eu vou investigar e se eu quero saber como é que isso está impactando a minha empresa, eu vou direto na pesquisa de clima. Está aqui o resultado. Então isso aqui, por exemplo, é o... é o diagnóstico mais estruturado e aqui é o impacto que está gerando. Então, isso para a cultura, o clima, ele serve muito bem. Respondendo agora a pergunta do Mário, as pessoas, né? Como é que eu faço para identificar quem deve ser promovido e quem não deve ser promovido? Porque isso, a a, a cultura, uma das principais mensagens culturais é quem você promove, quem você demite e quem você tolera. Sabe aquele que a gente faz vista grossa, que ninguém suporta, que todo mundo sabe que não deveria estar ali? É o jabuti.
0: Sim. O jabuti a
3: gente tolera. Uhum. É. Né? Porque fica aquela coisa. Ah,
1: alguém botou é. lá, né? E...
3: Ai, não mexe, porque né? não sei, tem alguma. É o
1: filho do dono, é, é o sobrinho. Esse é o que a gente <risos> tolera. Então, é. essas
3: são as, as, as mensagens culturais: quem é promovido, quem é demitido e quem é tolerado. Que não deveria estar ali. É. Primeira coisa, quando a gente quer promover um time para alta performance na cultura correta, é a gente identificar os requisitos dessa cultura correta. Né? Então, talvez o comportamento que no passado era muito valorizado uhum. agora não será mais porque as regras do jogo são outras uhum. né então primeiro vamos fazer um, um F5 ali atualizar <risos> a cultura uhum. né e entender o que, que o que que ficou né talvez aquele que era o líder bombeiro que a gente foi, que é o líder clássico né que é Opa. curto prazo resultado em três meses passa por cima de todo mundo entrega todas as metas com sangue suor e lágrimas ninguém suporta esse é o líder né ou aquele que é só... Ou tem outro bombeiro que é operacional. Que só consegue fazer aquilo... Propaga enxergar incêndio, três já. meses na frente. <risos> Se você der uma coisa que leva um ano, ele não consegue... Está
2: sempre apagando incêndio. É.
3: Ele não consegue enxergar ah. o que você está pedindo para ele. Então, é... é E aí você atualiza esses critérios e depois você vai analisar... E aí você... Dá muito trabalho, gente, porque muitas vezes é muito comum, tá? Todas as empresas acontece isso. Eles querem eleger símbolos, né? Aí chamam de catalisadores da cultura, embaixadores da cultura, que são grupos de líderes que vão ajudar a ativar a cultura, a nova cultura, né? A transformação. E pegam os, os dinossauros. Eu digo, gente, mas não dá! Porque não vamos mudar, e você quer trazer aquela pessoa... Será que aquela pessoa... Não, mas essa pessoa é muito respeitada, essa pessoa não... Ela vai continuar sendo respeitada. Mas eu quero saber se ela inspira os comportamentos novos. Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa desconhecida... E isso acontece, e eu acho lindo Agentes da mudança. Os agentes Agentes da mudança. mudança. Ah. E aí você faz surgir um grupo de pessoas até então desconhecidas... Oh. Mas que sinalizam a mensagem Nova, pra onde a gente tá indo Então é a pessoa mais inovadora É a pessoa mais corajosa Que toma mais risco É, a pessoa... Enfim, é o meu Harry, né? cadê
2: o Harry? Ô ah, é, é. Oh, Harry, é. isso é pra você, tá, cara? É. E,
3: entende? E aí você vai começar a criar é, Personagens Criar histórias em função daquela Mensagem cultural que você quer passar Então a primeira coisa, Mário, é ter clareza O que, que mudou? A gente faz um depara Tá? um depara do que era valorizado para o que passou a ser Legal. depois nesse depara você vai ter pessoas que se encaixam no, no antigo e pessoas que se encaixam no novo o, o, o lindo de ver são os nomes que se repetem nas duas colunas esse, esse é o primeiro que a gente quer na lista São as pessoas que conseguiram fazer a transição Essas pessoas a gente não pode perder de jeito São os imperdíveis
0: Hum, tá
1: É aquele que o chefe fala É aquele que quando você pede a conta O chefe fala assim, vou sentir Ah, muito a sua falta
3: Caramba, não dá Quanto você quer pra ficar?
1: É, então, aí você já fala Então, essa conversa a gente já teve É É, é que esse é o né? escroto
2: O que eu fico triste é aquele que fala assim Pô, tô tão feliz por você você vê que o cara ele perdeu a, a, toda a alegria humana de perder o funcionário porque fala assim, pô,
3: é bom pra você, é, né, vai, né?
1: Quando é bom pra é. você.
3: É. É. é
2: que normalmente o cara tá pensando só nele, porra, como
1: que eu vou substituir? Às vezes Exato. É, é, tem isso, tem isso. Ninguém é, é substituível, mas não dá para não dá pra substituir o Leonardo da Vinci.
3: Exatamente. Nossa, você pegou um exemplo agora. né, tá. Você consegue? Meu Deus, sub... não. Nem não pensar Não dá, né? Pra substituir
1: todo. Ah, esse papo é uma falácia, mas. É, sabe que eu conversando com muita gente, eu cheguei a uma conclusão que dessa pessoa ali que normalmente não serve, que ela se sustenta no cargo, o famoso jabuti, ele tem um tripé. <risos> o primeiro é puxar o saco para se manter na posição. Então hum. vai bajulando. É um bajulador. Tá, concorda. O chefe falou. Aí se o chefe muda de... Se a chefe ou o chefe muda de, de opinião, muda junto. Não tem como ser. Uhum. E se voltar a opinião anterior, tem que voltar. Então é o puxa-saco, é o primeiro tripé. Uhum. Depois criam-se problemas. Ou irreais, ou inexistentes. E potencializa esses problemas.
0: Uhum. para justificar. Uma coisa
1: muito grave. E apresenta uma solução... Né? que já estava na mão é coisa fácil mas você você exagera um problema irreal que a empresa não tenha né eu que trabalhei em compras assim tinham fornecedoras que se ligavam está tudo certo né criavam-se problemas é, e, e, e o terceiro tripé é some some quando você vai se expor quando hum... tem uma exposição você some e às vezes é impossível mas não é eu já vi gente inventar cirurgia dental Meu cirurgia no, num dente Uhum. Uma cirurgia num dente, porque não tinha o inglês, ia vir o um gringo, ia ter reunião ali, e sumiu.
3: É, pois é.
1: E é triste, porque assim que a gente joga limpo. Puta, eu preciso do meu inglês não é tão legal, me cobre aqui.
0: Uhum. Uhum.
1: Aquela coisa que a gente tava falando de ter que ser o super-herói, ser bom em tudo e tudo mais. E como consequência. É, algumas pessoas que me mandaram foram promovidos. Achei genial, usou o tripé. Então, se você não quer ser promovido por competência, né? Aquele seu um mérito, que é mais bonito, né? Ganhar, né? Ganhar, né? Eu, é, eu fico com tristeza né da, daquele italiano que ganhou as Olimpíadas na maratona, porque o padre, lembra do padre irlandês, empurrou o brasileiro pra fora, ele não conseguiu. Pô, imagina, só tirou o sabor de um ouro daquele italiano, né? Porque é um ouro que não é tão ouro assim, né? Era um ouro com sabor de prata. Não fica com esse sabor de prata na tua carreira. Pô, assume, corre atrás. Com
3: certeza. Mas se
1: se você tem estômago pra puxar o saco e tudo mais, quem sou eu pra julgar? O tempo vai dizer, né? Você acha que cai da da árvore o jabuti? Vocês acham que cai uma hora o jabuti cai da árvore? Ah. Ou tem uns que passam a vida inteira jabutizando e aposentam?
3: Depende da cultura da empresa. Ah. Se, Se a empresa gosta de puxar sacos, por exemplo... Né? Por, que, que, por que, que esse comportamento se mantém? Porque alguém está achando que isso é positivo. Então, será que o problema é do jabuti ou é de quem gosta de ter ele lá? Você entende? Que... Bajulando. Será Sim. que é do bajulador ou do bajulado? Ah,
1: que o bajulador
3: só existe porque tem o bajulado. Então, é um nuco é.
1: praticamente, fica te abanando <risos> ali do lado. Eu, né? eu, eu <risos> acho só
2: um cuidado que a gente tem que tomar sempre quando a gente fala de pessoas... É, até porque existe muito aquele, aqueles papos de Ah, você pode ter sido já um jabuti Lógico, é, com, certeza alguém, fomos, alguém. com certeza já todo fomos Com certeza Todo mundo já foi jabuti pra alguém, pelo menos né é. Que é a divisão entre o que é um jabuti real De um falso jabuti O jabuti real é aquele que todo mundo enxerga Que é um jabuti E quando você vai ver, no, na realidade ele é mesmo Tem alguns que simplesmente as pessoas não sabem por que ele está lá Uhum porque estão em outros níveis hierárquicos, não conseguem entender como que ele articula dentro de uma Sim. de uma liderança, não tem, não tem abertura, como que ele né? toca projetos, é. porque eu já eu já tive impressões em vários níveis da companhia, como analista, como gerente, como diretor, de pessoas que eu achava que eventualmente não tinham, não faziam um bom trabalho, mas ao conhecer o trabalho da pessoa, entendi hum... Entendi porque essa pessoa faz isso, porque ela está aqui. Isso está falando é
1: muito legal, mas uhum. ali era a tua observação e você teve a humildade de falar, puta, essa pessoa é legal e tudo mais. Eu, eu, e quando o departamento inteiro fala aquela pessoa o jabuti, ainda assim
2: pode estar errado, você acha? Vai depender demais. Eu Vai acho depender que... da
1: cultura você tem uma abertura dele poder ter exposição.
2: Lá é? a gente mencionou o caso, é. porque são casos e casos. É. O caso que a gente falou que a pessoa não pode mudar ninguém. Ah. E é. aí todo mundo é diferente, colocou a pessoa lá, aí fala: Ah, o é um jabuti. Talvez todo mundo ali é meio fora do que é esperado. Mas Todos são os jabutis mudar. menos é, ele,
1: né? É difícil, uhum. é difícil, é muito complexo. Vamos saber que... se você é um lobo no meio dos jabutis, uma abelha no meio dos jabutis, é. né? Por
3: isso
2: que, assim, igual a psicologia, não dá pra fazer autoanálise. Você tem que chamar um profissional é, pra ajudar você a fazer uma avaliação olhar. correta. Olhar de, fora, né? olhar de fora. Porque senão você fica dentro de um ciclo ali meio. Aí você entra numa coisa legal.
1: Você, nesse mundo, né, a gente pô, você, é, tem uma questão acadêmica, tem pesquisa. Tem sim, cases que você isso, vai observando. Sim. Tem um certo, entre aspas, charlatanismo nisso também? Aquela, uma consultoriazinha aqui, outra ali que joga aqui, aquela solução ali em Existe isso?
3: Lógico, né? sim. todos os, os setores é, da economia, não só em consultoria, existe. E existe mercado para isso. De novo, só existe isso porque existe mercado, existe quem compra, uhum. né?
1: Ah, mas então, por exemplo, então... aquela coisa do... do o RH me levou aqui o nosso time para abraçar uma árvore porque não estávamos colaborando. E ao abraçar uhum. a árvore grande, né, todo mundo junto, automaticamente a gente volta para o posto de trabalho e fala vamos colaborar. Esse tipo de consultoria você está falando, será?
3: Pode ser <risos> isso, pode ser aquela que é copy and paste de, de, de coisas que, que eu vejo mais até... É, porque essa de abraçar a árvore... Talvez ela não seja efetiva no longo prazo. Ela vai causar um efeito é, que a gente chama que é um efeito muito de curto prazo, né? De, né? Né? de paz e amor ali. Dura uma semana no máximo e depois é. volta. Por quê? Porque não construiu uma estrutura mais sólida. E, e não pode ser puramente emocional. Você tem que criar um ambiente onde aquela experiência se replique no dia a dia. Então, existe... Uh, todo um porquê por trás que se você não entender o que você está fazendo né, e essa é a questão de você trabalhar numa área de soft skills se você não entende o que você está fazendo parece que tudo é muito abraçar a árvore, mas às vezes é, toda aquela intervenção simples tem um porquê, a gente né, desdobrou desdobrou para entender e criou um ambiente que sustente, mas isso eu não acho tão perigoso, Mário, hum. Para mim o mais perigoso são aquelas consultorias e, e eu tô falando de consultoria, mas isso pode se aplicar a qualquer outra área de trabalho onde você copia e cola modelos que você não conhece profundamente mas é porque todo mundo tá fazendo então você fala as palavras da moda mas você não sustenta ou porque você não tem experiência, você nunca viveu isso, nem como feedback executivo. Feedback
2: 360. <risos> né? E aí vai, põe uma organiz... solta assim na, na organização. Gente, agora é feedback 360, tá na moda. hein? É... Todo mundo aqui vai dar feedback do Mário, o meu, todo Sim. mundo pode. É...
1: é.
3: Mas você não entende o porquê você faz feedback 360, por que é melhor? É... Quem são as pessoas que tem que estar nessa rede? Como
1: comunica com quem? Como paz.
3: você comunica? Quais são as perguntas que você coloca e quais as que você não coloca e por que não?
1: Você prepara a liderança depois. <risos> Entende, o o é... exato,
3: tem todo um passo a passo que uh, se você não tiver uma vivência organizacional e assim, não é só de ler livro, gente livro é legal e tal, mas a gente também tem que viver na prática né? a gente aprende algumas coisas à medida que você vai, testa, vê como é que aquele grupo reage aí você vai se adaptando e tem uh, muita gente no mercado que usam buzzwords, né, para chamar atenção palavras de efeito, mas que não sustenta E aí é que eu acho mais problemático. Porque às vezes você faz uma empresa... Você pode ser uma pessoa articulada, que fala bem. Você faz uma empresa mudar uma estratégia. Mudar uma estrutura organizacional. E e, e depois, assim... Dane-se. Você foi embora e a empresa que... Arque com o prejuízo. Então, assim... Agora, a empresa é livre para contratar quem ela quiser. Então, para os empreendedores, para os líderes que estão nos ouvindo, você tem que conhecer o mínimo do, do seu escopo do, do seu, antes de contratar uma consultoria, porque senão você não vai ter critério para avaliar. Sim. Ou peça indicação, peça recomendação de pessoas que você confia. Qual foi o resultado que essa consultoria gerou para o seu negócio? Eu acho que essa é uma pergunta bacana. Não é se o é legal. É, qual foi o resultado que aquele consultor gerou para o seu negócio? Você recomendaria por quê? Que, que, qual era o antes e como ficou o depois? Métricas. Sabe? Um, tem alguma coisa que você gostaria de me falar sobre isso? Eu acho que pedir recomendação é igual a gente faz com o médico, né? Quando você tem um problema, você não vai atrás de um médico de confiança? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Não é só porque a pessoa fala bonito ou diz que que foi pra Harvard, às vezes ficou três dias lá e tá tirando onda com você. Tem um monte de gente que faz isso. Às vezes foi online. Tem isso. Nem
2: lá foi.
1: Às (risos) vezes foi online, exatamente. (risos) Putz, cara. Às vezes foi online, foi ótimo. O LinkedIn tá cheio de estudante de (risos) Harvard aí. Pois é,
3: virou, né?
1: virou agora, mas, é, é, mas divulga a marca né? divulga a é, marca, boa, o que boa, eles mais boa, querem boa, é boa, boa. isso,
3: essa oh, foi ótima
1: deixa eu dar um recado aqui para galera, galera vocês estão gostando, quer mandar pergunta, entra lá no nv99.com.br entra na nossa live ali, você é, é, pode comprar as suas perguntas ali você resgata seus sparks, manda perguntas aqui, é, quem sabe a sua dúvida não vai ser atendida é, pela gente e a gente ajuda você a transformar a organização da sua empresa só nessa resposta. Uau! Lá, quem dera, né? Olha
3: que consultoria barata, hein?
1: Consultoria barata, né? Com uma simples resposta. Aí a resposta é não, não faça isso. <risos> é, a gente falou muito do que pode dar errado, nos detratores e tudo mais. O que, que são os facilitadores? Quando você fala assim, putz, essa aqui é para onde vamos, essa é direção, o que, que normalmente dá para se apoiar ao executar essa nova mudança?
3: Você fala de pessoas ou quais são as condições do ambiente que permitem facilitar uma mudança? As duas. Condições do ambiente. Primeiro é muita clareza. Clareza e transparência. Às vezes as mudanças são difíceis. Nem sempre as mudanças apontam para um um sonho lá na frente. Às vezes é uma condição de contexto de sobrevivência. Como a gente viu tantas coisas aí na pandemia. Não importa. É muito melhor você ser transparente com as pessoas e tratar as pessoas como adultas E dizer a verdade sobre o que está acontecendo, do que ficar floreando demais, enrolando. Porque isso, né? Então, assim, clareza de de direção, por que que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar com isso, como será a caminhada e qual é o seu papel nessa história? Para onde nós estamos indo e qual é o seu papel nessa história? Então, se você tiver que apostar em um fator no ambiente, é clareza, clareza, clareza. Porque a maioria dos processos culturais não dão certo porque as pessoas não, não investem suficientemente em comunicação Né? E a clareza, gente, é também saber falar a língua do outro. Eu não posso falar da mesma forma com todo mundo, às vezes, na empresa. Eu tenho uma forma de falar que é mais detalhada, que é mais específica para um grupo de gestores. E eu tenho uma forma de falar que é muito mais simples e o que que muda na sua vida quando você é uma pessoa do operacional, por exemplo. E o líder, o bom líder, consegue fazer essa tradução. Ele é um tradutor de mensagens, de estratégia. Então, ele tem que saber se comunicar com quem? For, com clientes é de um jeito com operacional é de outro com, enfim, com gerações diferentes enfim, então essa questão da comunicação, a segunda é você entender é, dentro dessa muda- mudança que você está fazendo quais são os comportamentos críticos que você quer ver nas pessoas né? hum. por isso que a gente fala, né, voltando a pergunta de vocês, tem comportamentos críticos? tem, e esse exemplo que eu dei para vocês priorizar a segurança em detrimento do resultado em alguns casos, é uma Soco no estômago, ouvir é. isso. Não é?
0: é. Pô,
3: eu sou um executivo, eu quero resultar. Como assim? Você vai dizer que agora eu não vou. Não, você não vai. Por quê? Porque existe uma condição aqui que está insustentável. Que você precisa olhar para isso. Então, assim, o Jim Collins diria, né? Face the brutal facts. É por aí. Olhe os fatos brutais. E assuma, e fale sobre eles com as pessoas, né? E fale numa linguagem que elas possam entender. E fale numa linguagem onde elas entendam qual o meu papel nessa história. Como é que eu faço para te ajudar, então? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Segundo, é reunir um grupo de pessoas que tenham as características da nova cultura. né? Não da cultura anterior, mas da nova. Porque quando a gente mostra, pelo exemplo... Quando a gente põe líderes que são o exemplo do que a gente quer, eles ajudam a acelerar o processo. E é a, a pergunta que eu faço para os meus clientes, né? a gente faz muito coaching executivo voltado para a transformação cultural. A gente chama de coaching de cultura, por quê? Porque em vez de olhar toda a carreira do executivo, a gente vai dizer o seguinte, para essa empresa virar em dois anos, o que, que você precisa fazer? É, muito mais, é a mesma abordagem, mas ela é muito mais focada. Em resolver aquele problema, né? E aí, a gente entende os, os comportamentos e eu falo para ele no final da sessão. Digamos que você fosse o meu coaching, Mário. Eu diria, Mário, uhum. o que, que você vai fazer nos próximos... Dois meses para demonstrar isso que a gente conversou. E a gente vai ter acordos combinados. Bom, naquela reunião de orçamento, em vez de pedir para o cara, o financeiro, eu vou apresentar o orçamento da minha área. Eu vou assumir a responsabilidade por defender por que, que eu preciso desse, desse valor. Uhum. Porque eu sou a pessoa que mais conhece o contexto. Eu não vou passar para o CFO. Ah, então você vai assumir mais responsabilidade. Você vai assumir responsabilidade apresentando você mesmo o orçamento. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo desdobrar... Dentro do que é dia a dia dele, atrelado àquele comportamento, como é que ele vai dar essa virada de chave? E ele sai com uma clareza. Eu vou me comunicar muito mais, eu vou fazer visitas à operação, que tem três anos que eu não vou na operação da minha empresa. Vou visitar. Ok, então vamos fazer lá. O que que você vai falar para as pessoas quando você chegar lá? Que, que, Que impacto você quer criar com essa tua visita? E uhum. aí, a gente vai conversar. Ele vai dizer: Eu quero criar um impacto de dizer que agora o líder é mais próximo, que a gente pode conversar. Não tem mais hierarquia, a hierarquia é muito mais suavizada. Uhum. Então, quando a gente faz isso, Mário, a gente traz intencionalidade para a tua liderança. Isso não é ser falso, é diferente. Isso é ser intencional. É você saber que você tem um papel, que você representa uma mensagem e você ter ali uh, comportamentos que te apoiem.
2: Eu, eu, eu sei um exemplo muito prático é, que foi. pude ver na, na P&G, na época do, do Tarek.
1: Ah, o Faraha. Ah, salve aí. Ele, salve pro Egito. Ele é, tá aqui no Brasil, ele né? Ele tá aqui no Brasil. Ele ficou
2: ficando ah. aqui. Ele queria fazer uma mudança cultural de que o time de vendas fosse mais é, responsável com seus próprios números, entendesse mais seus próprios números.
0: Uhum.
2: E aí ele começou a, a ligar para as pessoas às 7 da manhã. Ele ligava para tipo, umas 10 pessoas, não era toda a organização. Mas todo mundo ficava às 7 da manhã, meio assim, com medo, mas ao mesmo tempo preparado para uma ligação do assim, presidente a da às da 7 manhã... da manhã. E, e, mas aí o Tari, como que ele era? E aí, ele foi passando a cultura ao longo tempo. Ele ia até a quarta pergunta. Uhum. Ele falou assim: como está a categoria esse mês? Vai entregar? Vai entregar. Cês... Vai dar quantos por cento? 8%. Qual que é a principal marca dentro do. Tal marca? Tá bom. Foi, um... foi o bem na 1 um na, é. na primeira, na segunda, terceira? Uhum. Teve vai uma que vai. das que eu
1: errei logo na primeira. É, é bom, é, é. Errou, na...
2: <risos> Errou, aí ele começa a fazer mais e mais e mais perguntas. Depois de um tempo, ele parou de fazer ligação. Porque todo mundo já, já, já sabia Sim.
3: que uhum. tinha essa que tava... ele, ele já estava no piloto automático é. aquilo. Óbvio, Internalizou. foi, foi, foi
2: uma, uma gestão de choque. Muita gente ali teve que, líderes inclusive, é, assumir posturas que depois de uma evolução mudaram. O molina era um cara muito mais agressivo nessa época. Porque ele recebia cobranças é, de uma maneira muito drástica. E ele era um talento que era o talento que entregava. Que fazia, que entendia os números e fazia tudo pra aquilo mudar pra acontecer Óbvio, depois o, ações e reações O próprio Molina começou a ser, é, a falar que ele era muito agressivo, etc E depois ele também se adaptou no novo momento Mas olha como foi importante naquele momento zero Um choque de realidade, Isso. tipo assim Vou ligar às 7 da manhã, meu amigo E vou te perguntar dos seus números <risos> Não tô te perguntando assim Me fale sobre a astrologia Tô perguntando ah, o seu número é. desse
0: mês Você
1: tem que saber, pô
2: É então esse é um exemplo muito prático De Sim. como que o CEO entrou de fato na operação E mudou uma cultura geral Isso é bem legal dos, uhum. sobre no meu, Em minha defesa no
1: departamento Sempre trabalhei com grande parte ali, Procurement, compras né? H, muitos não sabiam entender O resultado da empresa e onde a gente atuava Uhum. com a nossa contribuição principalmente a galera de indiretos porque indiretos você sabe né, os custos vão entrando em um monte de linhas ali vão se perdendo né, tem distribuição em vendas, em marketing todo... então assim é difícil e era, chamava a galera de finanças, vamos ler o... aqui o resultado da empresa junto uhum. Uhum. Ali, é tudo. vamos ler, uhum. vamos ler o resultado da empresa juntos, isso é isso explica isso aqui, essa linha para todo mundo tá, Fala, caramba, então o que eu tô fazendo tá entregando nisso
3: isso, perfeito. E
1: aí era era interessante porque dava, a gente depois começou a classificar as entregas uhum. por essas etapas da empresa, onde você fabrica, onde você distribui, se são outras despesas gerais, então o pessoal sabia, né, se é para venda, sabia exatamente, falava, cara, eu tô entregando aqui e aqui às vezes. Ó, oh, uhum. isso é muito bom. Muito bom. Perfeito. É porque é, é natural. A gente fica viciado no é nosso natural. quadrado, esquece dessa amplitude. Isso a gente, inclusive, falei aqui para os zangões uma vez. Entenda, vejam os números da sua empresa. Tem que ver os números da sua empresa. Se ela é empresa de capital aberto, hum, saiu o fechamento, não. né? Ou de quarto Não precisa. Se você não quer ser tão tá aplicado, pelo menos vê o fechamento anual, né? o reporte para os acionistas, Com né? Com
0: certeza.
1: É um livrinho. Ah, teu inglês, aproveita, já usa o teu inglês se tá estudando se, se, né, quer aprender, vai, traduz aquilo ali uhum. e vai entendendo, não sei não entendi, leva pro teu chefe
0: uhum. leva pra
1: sua chefe, vai lá e me explica, não entendi isso aposto um real que tem alguma coisa que eles também não vão entender, e vão seguindo a sequência vai subindo, fala ó, eu tô lendo aqui, queria entender isso aqui não não entendi, me explica, alguém pode me explicar isso, isso é importante isso faz uma diferença enorme, porque você fala assim caramba, o que eu tô fazendo, conecta com isso isso, você pode estar em qualquer departamento você pode estar em qualidade, jurídico, né financeiro, pelo amor de Deus, você já no financeiro (risos) tá bom, não. não, aí Né? Aí, meu irmão aí a, aí a, a dica é outra, vamos ao ping pong Marão é, Ping Pong é com o Diegão, comigo aqui é a bola de elástico ah. Você sabe que aqui a gente tem um ritual Eita, você é... vai me jogar essa bola? Não, essa bola aqui, é, é, todos os nossos convidados ah. Eles vêm aqui, eles ah. adicionam uma liga No seu caso ah. vai ser aquele toque que a gente vai fazer uma mudança cultural nos estúdios Flow Olha né? É aquele insight que você dá que a gente vai transformar Tá crescendo essa bola, se você ad... Nossa, adivinhar quantos elásticos bola... tem aí A gente dá um prêmio especial não, aqui também Não,
3: não vou nem, nem tentar
1: Vamos? Não, Não nem vou tentar.
3: nem tentar. Mas me fala, o que, que você quer que eu faça aqui? É...
2: Não, é só ir. É, é, é,
1: tá,
3: a... pôr a liga é o mais fácil. Essa é o é, é mais
2: fácil, é, a só, é só. Por é só, a liga. A contribuição é abraçar o nosso abraçar a árvore. Ah, Esse é o nosso abraçar a árvore. Um momento lúdico. Um momento lúdico, nossos Playful. rituais. Playful. É, os rituais do
1: Será que eu conto ah. pra galera um segredo sobre a bola de elástico aqui, menino? Eu
3: acho que tem, o tá faltando.
1: Um conto o segredo?
3: Uma parte dessa história.
1: O. O, o backup da nossa bola de Ah, elástico. é. Temos um backup, gente. Isso é natural. Olha a outra parte
3: lá, ó. Que ela vai... O momento ritual. Olá.
1: Aí, eu vou Galera, isso aí é exclusivo, hein, ó. Eu tenho aqui do meu lado uma gaveta. Vou abrir. Ah. E eu vou pegar um objeto. E eu vou contar a história desse objeto Eita. aqui, ó. Isso aqui é coisa organizacional, hein. Vamos falar uhum. do próprio critique
0: Falando da galera que cultura.
1: trabalha. Vamos. Essa aqui, ó, galera, que tá na minha mão, é a bola oficial. Ela começou... Um papelzinho
2: a gente de escreveu nossos valores Nossa missão, botamos no núcleo <risos> E fomos colocando elásticos aliás, e... aliás, deixa eu mandar um salve Sério? pra, pra Thaís ah. Porque a Thaís, ela mandou uma fotinho da, da bolinha, e ela falou assim Eu lembro dessa bolinha aí, porque Lá na gestão financeira de, ah, de de Da L'Oréal a gente, gente. fez, chamava AG que era da gente já... Eu não sabia, quando de eu comercial. peguei a
1: ideia, eu, eu roubei da galera de bebidas da PepsiCo, porque Cadê eles deram aqui, um ó. projeto de estágio para um menino e a bola ficou enorme, ah, assim, era legal. isso só. É um projeto de estágio, eu brinco, né? Mas aqui, imagina, tá, o seu projeto é fazer uma bola de elástico. Uh-huh. Coitado do estagiário, acho que não foi isso não, mas eles fizeram e ficou legal.
0: Aqui,
2: ó. Ah,
1: Olha eles mandaram... Lá. Ah, vou que ver. Legal. Ah, ela escreveu mesmo aqui, ó. Ela escreveu aqui. Uhum. Eu conheço, eu conheço essa bola.
2: Ei, chefe querida, beijo. Então essa Thaís. é a nossa
1: bola original, galera. Tô mostrando aqui, Pedrão, põe aqui, Agora olha o que eu vou mostrar o que a nossa cultura organizacional providenciou. Tem outra bola.
2: Não, Menorzinha. e aí, pra... isso
1: aí levaram num evento, né? Falaram assim: "Ah, não, vamos ter, vamos levar uma outra bola, vamos fazer uma outra bola". Falaram.
2: Inclusive, a olha, aí, na...
1: inclusive, inclusive, assim, eu preciso de um backup porque a gente vai estar tá num evento. A gente vai estar num evento. Vai que leva essa bola,
2: acontece alguma coisa, vocês vão me matar. Sim, a gente iria te matar.
3: Plano de contingência. Sim, né?
2: Inclusive, um spoiler para quem vai, vai adquirir esse livro maravilhoso. Na página 67 ensina como faz essa bola. <risos> é, você de é, é, como colocar os elásticos,
3: né?
1: De como fazer.
3: <risos> acabou, <risos> acabou com o meu gráfico.
1: Não, é vi né? Eu vi esse gráfico, Boa, que eu, eu sei de relações, número de interações, acabou né? Eu meu... bati o olho para você conhecer isso aqui, número de interações. Bem legal. Isso, isso, eu, isso. Agora eu, não é não é? E aí eles fizeram essa bolinha. Eu, só que eu, eu tava lá no Growth, acho que o primo rico tinha acabado de gravar, eu cheguei né, na sequência. Foi, foi. É, gravaram lá no nosso espaço, lá que a gente montou. E aí essa bolinha tava na nossa caneca. Eu já olhei e falei, tem alguma coisa errada com essa bolinha? Porque, tá ó. Muito ela, pequena. ela tá menor. É. Ela tá menor que a original. Aí eu peguei ela imediatamente peguei e falei assim, ela não tá pesada igual. Eu falei, que bola é essa? Já meio assim, tipo, o que vocês. Onde, onde surgiu essa bolinha? Vocês compraram? vocês Exato. Não, nós fizemos. Aí, beleza. Nossa, que legal e tal. Né? Fica assim, pô, bacana. Então, pelo menos, né? Se acontecesse alguma coisa. Eu entendi, né? Pra levar num evento e tudo mais. Não perder a original, vamos deixar aqui no podcast. Aí eu fiquei assim, mas por lá, tá leve. O que vocês colocaram aqui dentro? O que vocês colocaram aqui dentro? Eu não sei o que tem aqui dentro. Tá muito leve. Ah, você tem que adivinhar, você tem que adivinhar. Pois bem, elas, elas usaram a bola de. É, a, a bola de beisebol Que eu, eu trouxe pra cá Que a minha...
2: Uh-huh, sei, sei.
1: Tá ligado? Quando eu, fui, eu fiquei um tempo na Venezuela A, trabalha, a trabalho E eles É o principal esporte lá ah. É o beisebol E aí eu trouxe eu Então não... eu não tenho mais a minha bola de beisebol Ela virou ah. a bola provisória aqui do ah, Critique Mas tá só, tudo bem, tá, tá autorizado tudo bem. Salvou Deus, tá, tá mais leve, né? é A cultura, isso daí é de autonomia
0: Cultura de autonomia, de autonomia. Uhum. E, depois
1: e criatividade Criatividade e de punição também, tá sacanagem? <risos> não, aqui a gente nunca... No, a, a punição é só no bullying. O bullying é autorizado aqui, tô brincando. Isso, não tem isso, não. É, conta um pouco é, do livro pra, pra galera. É, você falou um pouco do que tem aí dentro, obviamente. Mas é, é, você já tá escrevendo outro? que Você já tá está lançando, gente, tá distribuindo é, ele? A gente
3: lançou o livro no final de julho, tá? Então, ah, agosto, tá setembro. Ele Legal. tá com dois meses... tá tá, ainda sendo né, lançado e divulgado, a gente tem plano sim de talvez daqui uns dois anos fazer um, não sei se um livro novo ou uma atualização com alguns cases que a gente está vivendo agora que são cases bem interessantes e que não entraram aqui porque eles ainda estão acontecendo Uhum. mas que eu acho que podem dar. Então ele é um livro que vai sendo atualizado, que vai sendo, né, em função do nosso trabalho do dia a dia. Tudo que tem aqui é muito da nossa experiência, da nossa vivência, das nossas pesquisas. Então eu acho que tem espaço, sim. Mas ele acabou de sair, gente. Ele está novinho. É com cheiro tá? de novo, né? Lógico. Está né? super novinho. Então ainda eu quero assim muito feedback das pessoas que lerem. Já estão chegando feedbacks bem interessantes de por ser um livro prático, a gente ensina a fazer é. É, muita coisa, porque a gente sabe que consultoria é um negócio muito caro ainda para muitas empresas, muito né? Muito caro. Muito caro.
2: Muito caro, gente. É, muito é caro.
3: verdade, é mesmo. Mas, então... é, mas é o preço
2: justo, tá? Não tô falando que não é caro, é. necessariamente, é
3: o caro é, 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 exato, é a percepção de valor, mas assim, é. muitas empresas não têm a cultura de comprar e não tem, talvez, a, a ainda condições, então, pegando aqui as dicas, tem muita coisa que se consegue fazer, uh, o próprio líder pode fazer, a área de RH não ou mesmo não. um consultor que queira ampliar o seu repertório e pegar outras práticas, e a ideia é compartilhar mesmo, a gente sabe que a gente cresce quando, quando a gente faz isso é, quem fez o prefácio do nosso livro foi o Richard Barrett que é uma pessoa muito relevante na área de organizações dirigidas por valores. Ele tem dez livros escritos na na prática de valores organizacionais. É um britânico muito conhecido no Brasil, nas grandes empresas, porque ele tem metodologia de avaliação cultural. E nós somos alunos do Barrett. Ele foi uma grande inspiração nesse sentido, de dizer, olha, gente, quando a gente faz um trabalho, a gente expande isso para o mundo, a gente coloca isso à disposição das pessoas, a a transformação que a gente pode fazer é é muito maior. Então, assim, ele foi uma uma inspiração, uma mente brilhante, assim, eu recomendo muito lerem os livros do Barrett, porque ele nos nos inspirou demais, e muitos outros que estão aqui, mas tem um carinho especial aí, uma homenagem especial para ele.
1: Que legal. E você escreveu como coautora com também, né? Como é
3: coautora. Isso é uma coisa
1: dúvida dúvida né? particular, assim escrever um livro com, com outro autor ali, como que é o processo? Foi fácil? Como Não, que é, é dividir um... tarefa? É. é um
3: processo difícil, mas é um processo extremamente rico para quem lê. Por quê? Porque em vez de eu ter só a minha, a Carol, a cabeça da Carol, eu tenho a discussão acalorada de dois consultores com experiências diferentes, com visões diferentes, com estilos diferentes.
1: Isso é muito legal. Ah. E
3: então a gente, quando o livro chegou para a editora, ele já estava praticamente editado. Porque eu editava a parte do Paul e ele editava a minha. (risos) Interessante. né? E o Paul escreve em inglês, ele é irlandês, ele mora no Brasil, mas ele é irlandês. Então ele escreve em inglês. Eu traduzo tudo o que ele escreve e a minha parte eu escrevi em português. Ele lê português e ele ele traduziu para o inglês. Então, a gente vai lançar o e-book em inglês também porque tem um público lá fora, mas assim só nessa parte da tradução, nessa parte da a gente fez oito roteiros para escrever esse livro. Não foi de primeira. Tem oito capítulos e tem oito roteiros que foi assim para chegar. Por quê? Porque uh, os capítulos eles foram se desenhando à medida que a gente entrevistava as pessoas. A gente entrevistou muita gente bacana, sabe, legal. Uhum. E aí um dava um insight, outro dava outro A gente olha, isso pode vir aqui, aqui Então foi um processo de construção Onde a gente aprendeu muito E é tão gostoso, porque antes As pessoas me perguntavam, o que, que você faz Nas empresas, e ai, ficava uma coisa meio abstrata Sabe? Ah, eu faço transformação cultural Eu faço coaching executivo Aí as pessoas achavam que era Esse negócio de abraçar árvores, que você, que você uhum. falou né ai, Hoje eu sei Exatamente o que eu faço, porque eu fiquei Dois anos escrevendo esse negócio aqui Legal. Né? A gente começou em 2020 e terminou em maio desse ano. Então, é, dá muito mais clareza, dá muito mais estrutura. Hoje a gente realmente desenvolveu um método. Então, assim, eu recomendo a coautoria. Uhum. Agora, é um exercício de humildade, é um exercício de paciência, porque às vezes você tá fluindo, o outro não tá, e vice-versa. É, né, a gente tem
1: você tem aquela crise de criativa, criatividade, né? criativa às é. vezes
3: já chegou assim ao ponto da gente abrir mão de capítulos inteiros porque a gente viu que não estava legal ah. e aí a gente refez então assim você tem que ter uma paciência e um compromisso com a excelência né Muito porque legal. senão vira um Frankenstein é.
1: É, um remendo né? um remendo. É, é, é. Então
3: aqui, o que eu fico muito feliz É que as pessoas leem e dizem assim Não dá pra saber se foi você ou o Paul que escreveram Porque parece que tem uma voz só
1: Isso é muito legal
3: É uma voz E eu falei, é, mas é. é exatamente o trabalho de edição
1: é, legal, né? Legal. Eu tô, eu tô combinando um negócio com o barra que ele de vendas faça. E eu sou de compra, mas, a gente tá ó, louco cês, pra fazer mas uma. A paciência
3: é. entre vocês. Que, e... é, aí
1: temos que se, é, se acostumar né, com isso. Faça. Você falou de um autor que foi o meu despertar para a leitura corporativa no meu início da carreira que é o Jim Collins. Ah. Eu li tudo dele, eu acho que o sou eu, 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 eu recomendo muito. Comecem comece pelo Good to Great, Sim. que aqui no Brasil eu acho que é feitas para vencer, né? empresas feitas para vencer pô. E, também, é, e aí para ilustrar é. para a galera entender assim meu o cara pesquisador né americano ele foi olhar várias empresas estatisticamente que as que davam bem davam certo cresciam muito e tudo mais proporcionais outras nem tanto e ele falou o que que essas têm em comum foi ali o fruto é esse livro é brilhante que basicamente é... para quem
2: não leu era todas as empresas que, que foram criadas na segunda-feira eram as que davam certo Não, não, não Na segunda-feira <risos> Tem que ser na segunda ah, correlação, a, assim, relação, assim, a correlação A correlação correlação, é
1: correlação E entrou com o pé direito Com o pé esquerdo Não foi assim, né Que eu tava é. com cinto Com sapatênis é. Se você tava tá usando sapatênis Na empresa fun- Se a sua empresa Tem funcionários Que usam sapatênis Ela tem a tendência De ir pior <risos> Dos que as que não usam Usam só sapato Ou tênis A brincadeira da parte é um, bom, é um ótimo livro É realmente. um excelente é. livro é. O... Então, mas ele ainda é atual Você acha ele é atual?
3: As premissas são. É, a questão é a seguinte: oh. o Jim Collins ele ensina uma forma de pensar. É, atualiza os dados, pô. Claro. Passou 20 anos, não é. vai ficar olhando, mas a forma de pensar que ele te ensina que é quais as perguntas que você vai fazer, Hum. o que que você analisa, quais são os critérios, que não é o sapatênis, né? E nem a segunda-feira, gente, né? Mas mas, assim,
1: a a (risos) forma de
3: pensar dele é brilhante. Ele é muito estruturado, ele é muito insightful, né? Ou seja, ele tem algumas tiradas, algumas sacadas que são geniais. Então, e e eu acho que isso vale para qualquer livro. É, É você entender como é que o autor chegou àquelas conclusões. Porque uma vez que você entende isso, você atualiza os dados, mas você tem um frame de pensamento. né? E o que a gente usou do Jim Collins foi o frame de pensamento. Não foram os dados dele. Os dados dele, obviamente, estão ultrapassados. Sim. A maneira de pensar o frame, a maneira Sim. como ele estruturou a pesquisa... O gestor nível 5, né? É. Isso, aliás, o gestor nível 5 está muito atual. Né? Muito a questão da, da humildade, atual, o que separa atual. os melhores dos outros é a humildade. Então, é, eu acho que para cada autor que você lê é, é procurar entender isso. Como é que essa pessoa chegou a essa conclusão, que inclusive é uma das, das habilidades que a gente reforça quando você fala de pessoas certas, é, que faz a pessoa crescer. É você entender... Aqui, ó, na na página 59, 60, você vai achar seis habilidades, ou oito oito habilidades, que independente da área, da posição hierárquica, do setor que você trabalha, elas vão ser úteis para você crescer na carreira. Elas vão te te colocar no rol das pessoas certas. E essa a gente chama de raciocínio conceitual. Raciocínio conceitual tem a ver com QI, é uma coisa um pouco mais difícil de ensinar, Tá. Hum. Porque... É por isso que eu digo que às vezes a pessoa não tem raciocínio. Ela não acompanha. Você vai ver que você...
1: É cognitivo.
3: É. É. Você troca os dados, mas, cara, o problema é o mesmo. Só mudou Ah. banana por maçã. A pessoa não entendeu. Gente, mas é a mesma coisa. Você não entendeu que é a lógica? Não, porque é raciocínio conceitual. Então, ajuda muito a gente a resolver problemas. Ajuda muito a gente a aprender, a continuar aprendendo. Dentro de um um universo dentro de um sistema que muda o tempo todo então a falta de raciocínio conceitual é um problema é. né e eu só peguei essa porque essa é a habilidade que você pega quando você lê um good to great e atualiza para 2022 uhum. se você não tiver raciocínio conceitual pô você vai falar um monte de besteira
0: Sim.
1: entendeu? Legal, legal trazer isso muito bom, deixa eu entregar uns presentes
3: eba, e a gente não vai fazer um... o que? sorteio? ah, sorteio,
1: Ah, vamos fazer um sorteio sorteio. concurso de
3: sorte só para esse, né, Esse
0: daí posso, ó, ó, ó,
2: galera, já tá na minha mão aqui, Ah, ó, a Bia já soltou no no... soltou? soltou
1: Ah, no... pras abelhinhas ó mas você vai deixar um autogra- ah, autografado claro, pro membro. Você pode deixar certeza. assim querida Belinha do Critique, né? Claro. Aí ela vai com o autógrafo com da maior autora. É um prazer, né? com
3: maior prazer. Vou te entregar
1: seu presente, Oba! uma canequinha do Critique, Obrigada. mas você não vai. usar ela De qualquer forma, que não. Linda. Você pode tomar seu café. E a gente ah. vai te dar um hidromel da Felipe Mídia hum. aqui. Nossos parceiros. É... Não sei se você já tomou é um hidromel. Máximo.
3: Adorei a canequinha É. Ah, é. linda.
2: É. Só, só para os nobres,
3: hidromel. né? Hidromel, é. isso eu é. não conheço. Me só diz pro... o que é. É um vinho
2: de mel. Ele é um, é um, um fermentado, hum, só que ai. em vez de levar uva, ele leva o mel. É, é a bebida tipo mais antiga. sobremesa, é. Não, é assim? É pra tomar não, de Não, ele é um...
1: Não, é, como... é uma bebida
2: dos vikings, hum, assim. É pra pra como... tomar... Pode ser sobremesa, mas você pode tomar, tipo, no jantar também. É,
3: por exemplo, com jantar é... com hidromel.
1: Sim, sim. Harmoniza
2: com... Esse daí, ai. ó, por exemplo, harmoniza bem
1: com queijo. É legal. Exato, é, exato. É... Provarei. É muito bom. Ai, Esse daí é um queijo... É, é ele... Ele tem várias das versões, é né? Muito bom. Né? E é premiado internacionalmente. A gente deixa até um mural ali atrás ali. A gente conhece a galera da Felipe aí, ó, tá mandando bem. Obrigado. Felipe Bed, né? Tá muito legal e eles foram premiados Obrigada, internacionais.
2: Filho. Próximos episódios? Quinta-feira. Quinta-feira, falamos com quem, Bia? Poliana Abreu, diretor de Marcos da HSM. Ela falou rápido, mas é Poliana Abreu. Do marketing, marketing da, HSM. da HSM,
1: putz, a Poliana, ó, já venha com tudo aqui, vai ser um papo bravo. Será que o Paul tá assistindo? Um salve pro Paul também. Gostei, muito do, hoje, Paul. Né, ó, também. gostei é. muito do
2: papo hoje, real também, gostei muito da
1: conversa. Muito legal aí, ó. Como Vou que é ver, um ó. salve em inglês? Hã? Salve em inglês. Save. save. É muito fácil, save. Save, save, Paul. <risos> save, Paul. Né? save, Paul? Save, Paul. Save, <risos> 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 Paul. É. Ei, ei, ei é triple E. Ele, ele é triple E. O oh, Salves aqui, ó. Oh, o Jailson Júnior falou assim: aqui em casa tem mais gente que nessa transmissão. É verdade, Jailson. Por isso que a gente tá crescendo. O Aventador, ele causou hoje tanto, Bia, que eu não sei o que você vai fazer com ele. O Derley, brigou com o Aventador, o chat inteiro aqui, ó. Oh. É, Derley, é, ele trabalha acho que, com cozinagem pesada. Que, porra, cara, que ele metralhou o Aventador, cara, um cara que entra em todos os podcasts aqui da casa, causando,
0: causando. então
1: assim, <risos> Derlei não, leva, não fique, usa a inteligência emocional esse é um outro coleguinha é, ali viu? não se preocupe, ele falou que é de Sertãozinho eu conheço Sertãozinho, Sertãozinho é do lado de Ribeirão Preto é da é sua cidade? aí ó, su, a, a, tem Sério? gente aqui de Sertãozinho aqui ó Prêmica. perto de Ribeirão Preto, ali naquela região ali né, é su, só tem sucro coleiro né, só cana-de-açúcar usineiros né? Um Polo, eu sei, eu conheço Sertãozinho, acho bonito. A pessoa não conhece, quem é de Sertãozinho vai saber. Tem uma cidadezinha pequena, da família Zanetti ali. É, eu falo da família, né? Deve ser três, né? Moram lá, é da família Zanetti. É. Palestina, confirma? Conhece aí, ó. Mas é, cola lá em Tuverava, São Joaquim da Barra. Obrigado por prestigiar aqui o, o Critique, o René Elias. É... Ele, ele comentou assim que nesses assuntos a gente precisa olhar para a liderança, se assim, entendem dessa forma que estamos discutindo aqui.
0: Sim, sim, verdade. Então, então
1: indique para os líderes ali, colegas, quem exige o papel de liderança, acho que foi um papo legal para você compartilhar com o teu colega também, observar a liderança também, inclusive para identificar os jabutis, né? Olha só, hoje foi uma aula bem instrutiva. Ana Martins, é, ai, pô, ai. A Tainá, a Gislaine Moreira e a galera que tá sempre presente aqui, a Poli, a ABC Fernanda. E Amarelândio.
2: Só aproveitando que eu queria saber a opinião de quem nos assiste, nós queremos fazer aí um, uma semana temática. Isso. Que é. é... As empresas e o comunismo as, imp... as empresas e o liberalismo E as Sim. empresas e o conservadorismo Que é para olhar todos os espectros políticos Uau. E como que eles falam, conversam Com o mundo corporativo então...
1: faltaram os progressistas, a gente vai tentar encaixar toda essa Exatamente, agenda. então se
2: Boa. você gostou desse tema E quer ver aqui no Critique, é, deixa comentários aí Porque a gente vai buscar pessoas muito especiais para cada um dos sistemas Que é importante a gente tenha diálogo no Brasil, certo? Pô, adorei. A Bia tá se matando agora, porque a gente
1: vai ter que achar toda essa galera pra trazer. Gostaram disso daí? É? Se vocês gostaram, acham uma boa ideia, coloca aí. Pô, muito obrigado, Carol. Adoramos Obrigada. o papo aqui, né? Você curtiu? Bom dia, bom dia. Eu achei demais também. aqui, muito legal. Adorei Casa também. aberta também pra quando você é, quiser voltar ao Critique. Galera, então até quinta-feira. Cuidado no feriado aí, a gente sabe, né? Se você vai fazer romaria... Vai andando mais no acostamento, né? Porque tem um monte de Romeiro que assiste o Critiquei aqui, né? Vai para a Aparecida. Se alguém for na
2: BGS amanhã, eu estarei lá até Exatamente. umas quatro da tarde. Então, é, nos encontramos lá perto do Flow Games.
1: É, eu provavelmente vou estar entrevistando o Lota Vários. Se eu não for, você vai entrevistar no meu lugar. Perfeito. Valeu. <risos> Obrigado. Em nome do Critique. Obrigado, obrigada, Carol.
3: Obrigada, gente. Falou, obrigada. pessoal.
1: Valeu.